0: Ja, weil du hast eben die ganze Zeit so komisch gehangen. Also, hast du so komisch gehangen, aber es ja. war ein bisschen
1: etwas äh, Delay. Ich habe nur ein paar motorische Störungen. Mehr ist es <lacht> eigentlich nicht. Man kennt das, ne? Das muss das Wetter sein. Ich habe motorische Störungen, Benni, weil mich äh, mal wieder Sachen auf YouTube so arg triggern, dass ich. Äh, ich glaube, heute ist wieder nicht mal deine, deine Kenntnis als Buchfreak, als Philosoph <lacht> und auch einfach Mensch gefragt, sondern vor allem auch als Mediator und Psychotherapeut für mich. Seelsorger. Weil das, dem ja, ja Seelsorge. Dem kommt dieser Podcast teilweise am nächsten. Denn heute haben wir ein paar ein paar heftige Themen. Mhm. Äh, dazu haben wir dann aber auch ein paar spannende Themen. Und ich würde sagen, alle Themen, die wir haben, stellt uns Benny vor. Und zwar nach dem Intro.
0: Ja, ich glaube, das Thema der Stunde ist, oder der heutigen Stunde, die ihr Zuhörer mit uns und Zuhörerinnen mit uns verbringt, ist Einfühlungsvermögen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob das so <lacht> stimmt. Also einerseits geht es um das äh, böse, böse, was heißt böse, aber auf jeden Fall das schlimme Thema Belästigung. Ähm, nicht auf YouTube, aber durch YouTuber sozusagen. Das ist das, was Marius direkt am Anfang angesprochen hat. Davon abgesehen geht es um ein paar schönere Themen. Beispielsweise geht es darum ganz sozusagen Medien allgemein, wie es dazu kommt, dass wir Sachen verstehen können, die eigentlich schon ziemlich alt sind. Wie können wir also alte Bücher oder alte Filme, alte Musik, wie können wir das eigentlich verstehen oder wie können wir dazu Bezug nehmen? Warum interessiert uns das eigentlich irgendwie noch? Das ist so ein bisschen ein Themenkomplex. Da habe ich auch ein paar Bücher selbst gelesen. Ähm, jetzt nicht zu dem Thema theoretisch, sondern einfach selber an mir die Erfahrung gemacht, dass ich mich gefragt habe, wie kommt man dazu? Dann wollte ich noch was zu äh, TikTok sagen und auch Marius' Meinung zu TikTok? Wir sind ja quasi auf dem Stand der Dinge, brandaktuell TikTok. Also, es ist ja, wir sind ja quasi äh, demnächst auch auf der Plattform vertreten. Nee, 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 war Spaß, war Spaß, um Gottes Willen. Ähm, und dann habe ich noch eine Kurznachricht dabei, äh, mit der könnten wir auch direkt jetzt starten, wenn du das möchtest.
1: Hau mal raus, ich bin neugierig. Und bin zwar kennst du neugierig. die
0: wundervolle, also wirklich eine meiner absoluten Lieblingsfernsehserien, aller Zeiten ist eine Comedy-Serie namens Switch Reloaded.
1: Oh, wie heißt es? Ich weiß es nicht mehr, aber sie wird jetzt fortgesetzt genau. auf Amazon Prime. Korrekt. Ich glaube, irgendwie erstmal für zwölf Folgen oder irgendwie sowas, eine begrenzte Laufzeit. Und dann ja, der, sie der Umfang ist weiter. mir nicht
0: genau äh, bekannt, aber genau. Also aus okay. der ehemaligen Fernsehserie Switch wurde Switch Reloaded und Switch Reloaded wird jetzt als Binge Reloaded ah, neu stimmt, aufgelegt. Genau. Genau. Und ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, äh, in inwiefern das sich jetzt äh, auch vielleicht weiterentwickelt. Je nachdem, äh, so, was die da auffassen, kann es ja auch sein, dass sie sich sozusagen gar nicht mehr so wie klassisch eben übers Fernsehen und verschiedene Fernsehsender lustig machen, auch halt über Netflix und Streaming und so lustig yep. machen. Zumindest gehe ich davon aus. Da ist jetzt aber, also aus der Meldung, die ich ähm, vom Spiegel vom 14.8. glaube ich habe, steht dazu nicht mehr drin. Was auf jeden Fall noch wichtig ist für alte Fans, ist, dass Michael Kessler wieder am Start ist, den kennt man ja, ähm, der hat zum Beispiel auch den Günter Jauch gemacht. Und auch Martin Klempno, der vor allem bekannt ist für den Dennis aus Hürth, jetzt unabhängig von äh, Switch Reloaded, der hat den ja auch bei Switch Reloaded gespielt. Ich glaube, bei Switch Reloaded war er auch hier ähm,
1: Robert Geis. Robert Geis,
0: genau, die Geißens fällt mir immer nur ein, Robert Geis. Ähm, und hier, äh, oh, Scheiße, das gibt's doch nicht. Heute, sind, heute mein Namen gedächtnis. Äh, wie heißt der? Kult-Moderator von der Formel 1 Ebel, Ebert. Äh, Kai Ebel. Kai Ebel, genau. Den spielt er ja auch. Ähm, naja, wie dem auch sei, das war für mich auf jeden Fall eine Meldung wert, weil ich äh, sehr, sehr großer, sehr, sehr großer Fan von dieser Serie war. Was sehr traurig mhm. ist, ist, dass einerseits Martina Hill nicht mehr dabei ist, mhm. ähm, die, wie ich finde, diese Serie auf ein neues Level gehoben hat und dann auch ähm, jetzt weiß ich den nächsten Namen. nicht, sag mal, ich hätte das vielleicht einfach mal recherchieren sollen. Bernhard Hoecker? Nicht Bernhard Hohenberger, der ist leider auch nicht dabei, aber ich meine Max Richtig. Giermann.
1: Max ah, Giermann, stimmt. der ja.
0: quasi alles gespielt hat, also ja. äh, alles, alles. Von Stefan Raab über Beckmann über Schlag mich tot, also der war wirklich Uri äh,
1: Geller, glaube ich auch, also, äh, und Ja. hier komplett und Balder.
0: Richtig, ähm, auch ganz klassisch hat er gespielt beim Comedy Preis. Niemand geringeren als unseren lieblingscholerischen Klaus deutschen Kinski. Schauspieler, ganz genau, Klaus Kinski. Und äh, das ist ein bisschen schade, dass die bisher nicht bestätigt sind. Aber na gut, wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, Joyce Ilk soll angeblich dabei sein. Also, ja. ah, mal gucken.
1: Naja. Ja, das war tatsächlich auch das. Ich mochte die Serie auch immer sehr gern. Es war irgendwie immer so ein äh, Ich weiß gar nicht, wie du die Serie wahrgenommen hast, aber bei mir war es immer so ein Urban Myth irgendwie, weil die lief noch zu einer Zeit ich weiß gar nicht, bis wann die lief. Die lief noch relativ lang, aber für mich war es eine lange Zeit äh, so in einem Alter zwischen 13, 14, 15, 16, so die Zeit irgendwie, wo ich die nie im Fernsehen gecatcht habe, sondern immer nur auf dem Schulhof per Bluetooth-Videos davon rumgeschickt wurden. Ernsthaft? Und da, da, Ja, deshalb ist diese Sendung für mich immer so ein Urban Myth irgendwie. Du hast immer nur so, so Clips davon mitgekriegt, aber mhm. nie die komplette Sendung gesehen. Mhm. Und als ich dann die Sendung mal gesehen habe, habe ich dann letztlich auch irgendwann mal das Konzept kapiert, nämlich Switch, das ist ja eben durch die Fernsehsender switchen und deswegen wird er immer umgeschaltet und irgendwie so eine Sache. Ja, und deswegen genau. lässt es natürlich vermuten, dass die da vielleicht jetzt irgendwie dann über die Browser-Tabs äh, hin und her klicken oder so und sich dann auch vielleicht mal nach YouTube verirren oder so. Ich meine, das wäre ja auch so eine Punkt. Zielgruppe, ja. äh, in die man sich jetzt verirren kann. Wenn man auch mal bedenkt, wie kultig zum Beispiel Max Giermann ja eben auch irgendwie als Stefan Raab wurde, Total, auch in ja. dieser... Zielgruppe. Ja, ich bin mal gespannt. Ich, äh, Ja, also ich meine jetzt so, ich bin jetzt nicht der größte Joyce-Ilk-Fan, äh, aber <lacht> auch nicht, zum Beispiel, aber... und die, die anderen waren mir jetzt auch nicht so bekannt, die neuen Namen, aber ich zum Beispiel nicht. Martina Hill war ja auch irgendwann mal neu. Ne? Richtig, also, Ja, richtig, War ja auch ja, nicht ja. schon immer in diesem genau. äh, Ding. Deswegen kann man das ja mal im Auge behalten. Finde ich ganz äh, spannend. Ja, ich äh, ich, ich würde sagen, das, das bietet sich auch gerade an, den thematischen Sprung sozusagen zu machen und äh, zu, zu sagen vielleicht, äh, ja, persiflieren sie ja dann auch äh, Leute von anderen sozialen Plattformen, sozialen Medien, äh, mhm. möglicherweise eben TikTok. Eine äh, ne, ne Plattform, die, glaube ich, zuerst bekannt war unter dem Namen Musical.ly.
0: Warst du erst? Ist das die gleiche? Sicher?
1: Ja, 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 ja. Bin mir jetzt relativ sicher, dass äh, musically. Das war so vor drei Jahren irgendwie so. War das 2018 das war ist TikTok
0: so äh, auf den Markt gekommen. Also als TikTok. -Selven. Genau. Das war. Genau. Wochen. Und
1: das war das war vorerst nur so eine Karaoke Lip Sync App irgendwie, wo du da das hochladen konntest. Wurden zum Beispiel Lisa und Lena damals die deutschen Zwillinge. Ja. Äh, die, die, die deutschen bekannt. Zwillinge. <lacht> die sonst, deutschen ne? Zwillinge. Nicht die genau.
0: Ratzefarm-Zwillinge, nee, nicht die, sondern die deutschen Nee, nicht
1: Zwillige. die Lochis, sondern Lisa und nicht Lena. Die, so. genau. Und äh, ich, so, wenn ich das jetzt aus, aus dem Stehgreif gerade richtig auffasse, ist Musical.ly damals von diesem chinesischen Großkonzern gekauft von Tencent ja. oder sowas, wenn ich, mich ich nicht weiß nicht. Genau. Die haben Fall, das dann ja, komplett eingestampft und äh, dann darauf Musik, äh, TikTok aufgebaut. Und mhm. dann kam eben äh, quasi äh, TikTok da rein. Und das ist jetzt wieder völlig bekannt. Und das ist jetzt geworden zu so einer, ich sag mal, wer jetzt TikTok nicht kennt, dafür aber Instagram kennt, auf Instagram gibt es jetzt diese Reels. Das ist quasi das, was TikTok ist. Ähm, es ist eine, ich sag einfach mal, eine Unterhaltungsplattform. Was es von YouTube vielleicht insofern oder von Instagram unterscheidet, ist, dass es nur im Hochformat funktioniert. Also es, es gibt natürlich auch Querformat-Videos, aber die App ist so designt, dass du so im Hochformat quasi äh, guckst. Und es mhm. sind... Äh, ganz, ganz kurze Videos. Ich glaube, sie sind maximal 10 Sekunden oder irgendwie sowas. Gibt auch längere, und, aber grundsätzlich, äh, ja. Genau, und mittlerweile ist das Ding halt komplett am Boom. Nirgends hast du als Creator eine krassere äh, Reichweitensteigerung als auf dieser Plattform, weil es sich eben auch so läppert durch halt nur 10-Sekunden-Videos. Dann hast du halt haben die Zuschauer mehr Zeit verschiedene Sachen zu gucken und können dementsprechend auch mehr abonnieren und so. Und ja. es hat sich auch mittlerweile etwas wegentwickelt von Lip Sync und Musik, ähm, auch hin zu Unterhaltung, Sketchen, vielleicht auch ein bisschen Infotainment in die Richtung. Und äh, jetzt, wo wir vielleicht alle so eine so eine, ja, Base haben, von der aus wir zusammen jetzt uns anhören können, was Benni sagt, würde ich doch gerne weiterleiten und mich ja. fragen. Man kann Wie kurz hast du das dann aufgefasst alles?
0: Ja, man kann dazu erwähnen, dass die meisten Instagram-Reels ja tatsächlich eigentlich auch TikTok-Videos sind, ne? Also das sind ja wirklich Richtig, zu, genau. zu 70 Prozent. Mal ist mal auch was anderes dabei. Aber ähm Genau, naja, also der Punkt ist halt, so wie du das jetzt beschrieben hast, kann, hätte ich das auch beschrieben und so hätte ich das auch versucht mhm. irgendwie zu erklären, was da, wie diese Plattform funktioniert, das hat auch einen Algorithmus, kannst dich, wie gesagt, kannst dann Leuten folgen und so und da werden dann eben genau solche Videos, wie du schon gesagt hast, was auch ganz groß ist, ähm, also produziert, was auch ganz groß ist, sind diese dance ne? wo man gedacht genau. hat, irgendwie die 90er-Boyband-Choreo-Zeit ist vorbei, nee, 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 guck mal auf TikTok, da tanzen das alle, wobei zugegebenermaßen im, hier, wie heißt das, K-Pop ist ja Dance-Choreo auch ganz groß noch. Naja. Mhm. Ist nochmal ein ganz schön anderes Feld. wo trotzdem mir aber eigentlich ankommt, ist, der, ist die Tatsache, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt habe, dass ich etwas nicht verstehe. Ich verstehe mhm. es nicht. Also es ist der Punkt ja. gekommen, an dem ich TikTok erklären kann und die Funktionsweise durchschaue und alles, aber die Faszination und der Sog, das geht völlig an mir vorbei. Also ich gucke diese Videos und es ist so eine richtige Entfremdungserfahrung. So eine richtige ja. Out-of-Body-Experience teilweise. Wo ich mir wirklich denke, das ist. Ich, ich verstehe es nicht. Wirklich, das ist die einzige Formulierung, die es wirklich am ehesten trifft. Ich kann es nicht nachempfinden. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum das heutzutage die Jugend so macht. Und das ist einfach der Punkt, wo ich sage, das habe ich mir auch inzwischen eingestanden, ich bin jetzt ein Auslaufmodell. Ich habe es erreicht, endlich. Ich wollte die ganze Zeit darauf hinarbeiten. Aber äh, ich, ich kann jetzt wirklich sagen, nicht, dass ich es jetzt nicht versucht hätte oder so. Also ich habe mir die, die App zwar nicht runtergeladen, aber ich habe hab sie schon bei Freunden gesehen. Ich habe sie, wie gesagt, im Internet mir ergoogelt, weil mich das irgendwie auch interessiert hat, aber nicht fasziniert hat. Und ähm, ich finde das einfach, Ich also ich check das nicht. Ich check das wirklich nicht. Was Diese Sketche sind meistens nicht witzig. Ich fand Dubsmash damals schon nur so lala, vor allem wenn es schlecht gemacht ist. Irgendwie die Hälfte der witzigen Videos, die Leute irgendwie liken, das geht mir so auf den Keks, sind irgendwie, wenn kräftige Menschen tanzen, dann ist es halt witzig, weil die Leute kräftig sind oder was. Das finde ich auch so scheiße. Die Witze sind echt teilweise ein bisschen blöd. Ähm, es ist tatsächlich inzwischen, da hast du schon recht, ein bisschen emanzipiert, insofern, als dass es auch Informationssachen gibt, es gibt auch politische Statements auf der Plattform, das muss man auch anerkennen, keine Frage, aber insofern hat sich ja auch YouTube irgendwann emanzipiert, wenn man das so will, also das hat diese Plattform auch, was natürlich aber sich trotzdem ausdrückt, das ist jetzt mein letzter Punkt und dann äh, gebe ich wieder zu dir über, ist halt einfach, es ist wirklich das perfekte Medium unserer Zeit, in der die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen einfach schwindet. So, und letztens habe ich dann mit einer Freundin drüber gesprochen, hat sie gesagt, oh, ich habe ein langes TikTok gesehen, das hat 36 Sekunden gedauert. So, da muss man nicht mehr mehr dazu sagen. Das war ein langes, 36 Sekunden, ne? Und da werden die Leute schon nervös und sind schon am weiterflippen und so. Und, äh, also, naja. Wie stehst du denn dazu? Hast du TikTok?
1: Nee, 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 habe ich nicht. Ähm, ich glaube, äh, es fällt mir ganz schwer. Ich, ich knüpfe erstmal da an, dass ich sage, ich glaube, bis vor einem Monat, zwei wäre ich noch genau eingestiegen auf vor allem deinen dein Anfang, wo du gesagt hast, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich jetzt nicht mehr so dabei bin und das nicht mehr kapiere, äh, weil ich auch lange das Gefühl hatte, ich kapiere es nicht und ich weiß nicht, was das ist und Vielleicht ist das dann auch, vielleicht sind wir mittlerweile, ich meine, ich ja noch mehr, ich bin ja noch der alte Sack hier, aber vielleicht sind wir dann äh, quasi irgendwann jetzt an dem Punkt, wo wir halt auch so ein bisschen die Hoffnung äh, äh, schwinden lassen und dann dann brauchen wir jetzt vielleicht auch einfach nicht mehr mitmachen. Ja, durch so. diese ganze Instagram, äh, ja, ist, da, ist, ist vielleicht wirklich so, durch diese Instagram-Reels, die dann eingeführt wurden, erneut, was quasi TikTok ist, jetzt in Instagram äh, integriert, äh, wurde mir das Ganze dann doch noch so ein bisschen ja, hat sich mir das so ein bisschen mehr erschlossen mhm. äh, und du hast es eigentlich auch schon relativ gut zusammengefasst, das ist halt für, auch hier will ich jetzt nicht wieder so, so ein Altersklassismus irgendwie anbringen. Ich aber, ja, aber das war halt genau so, mein ja, genau. Ziel, die Jugend, Richtig, genau. Mensch. Benni, du bist hier der, der Jugendbeauftragte. Was geht denn ab? Ähm, aber es ist schon, halt für, ja, die äh. für die Generation, äh, für die Generation ähm, Aufmerksamkeitsdefizit so ein Stück weit. Ne? Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Also Das dass hast vor du jetzt Wochen, gesagt. Ne? Das hab ich. Ich habe das allgemein auf unsere Gesellschaft bezogen. Du hast gesagt, die Generation richtig. hat das Problem. Ja, genau. Äh, kann ja auch zwei Generationen, kann ja auch die Generation nach uns und die Generation vor uns. So. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen äh, hat hier in Baywatch Berlin, dem, dem Podcast von Klaas Häufer-Umlauf, Jakob Lund, Thomas Schmidt, hat Klaas tatsächlich angefangen von TikTok zu reden, hat genauso ähnlich halt auch gesagt, ich habe mir das runtergeladen und plötzlich war ich in einem Zeitloch, wo ich einfach wirklich drei Stunden vergangen sind, so. Und das konnte ich dann tatsächlich in, zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht nachvollziehen, als dann diese Instagram-Dinger, äh, gekommen sind, hat sich mir das Ganze schon ein bisschen mehr erschlossen. Ne? Also, Aber viel mehr als zu sagen, das ist halt kurze äh, ja, Unterhaltung, kann ich halt auch nicht. Ne? Es wäre mhm. natürlich fatal, das jetzt alles über den Kamm zu scheren, ähm, und da irgendwie jetzt zu sagen, die Plattform kann nichts und das wofür das steht, kann ich nicht. Was ich allerdings sehr, sehr komisch und irritierend finde, beziehungsweise jetzt nicht mal komisch und irritierend, sondern was für mich so ein, ich sag mal, so ein Landmark darstellt, ist, dass zum Beispiel solche Plattformen wie YouTube oder eben auch, meinetwegen auch Twitter oder sowas, ähm, lassen wir es mal vor allem bei YouTube, äh, so groß wurde, weil sich damals da Leute drauf gestützt haben, die aus Leidenschaft irgendwelche Videos gemacht haben und das dann da hochgeladen haben, einfach weil. Ja. Ja. Und es ist, glaube ich, ganz elementar zu verstehen, dass TikTok nicht so funktioniert, mhm. sondern dass TikTok berühmt wurde, weil bereits große Influencer dahin sind und dann Leute gemerkt haben, da kannst du viel Reichweite fetzen und deswegen sind die jetzt da, und machen quasi noch eine breitere Reichweite. Es gibt mittlerweile halt wirklich TikTok-Influencer. Aber und Das ist jetzt nicht mal was ultra-Neues. So. Äh, ja, die ja. haben da einfach zwei Millionen. Und da guckst du auf Instagram, da haben die 100.000 Follower. So. Und das fühlt sich dann für jemand äh, wie mich, der schon Instagram-Influencer als seltsam empfindet, fühlt sich das dann an wie, ach, guck mal, ich bleib bei meinen guten alten Instagram-Influencern, äh, so irgendwie Dagi B. ach, da sind noch die OGs, die kann ich noch gut leiden, quasi. Ähm, und noch dazu, dass, das, da damit will ich jetzt vielleicht so ein bisschen mein, 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 meine Hauptmeinung dazu sagen, ist, äh, dass ich die Inhalte in 80, 85 Prozent aller Fälle nicht nur nicht gut und nicht lustig finde, sondern einfach auch, ich sag mal jetzt, mangelhaft
0: <lacht> ja.
1: produziert äh, in dem ja, ja. Sinne. Also wenn ich äh, auch schon so, der Filmemacher in mir sträubt sich, wenn halt da so ein Sketch kommt, wo unten immer noch schön eingeblendet ist, was das genau darstellt. Also so Lehrer und dann kommt irgendwas, wo jemand was sagt, dann gibt es einen Schnitt, Schüler, dann sagt der Schüler irgendwas und dann steht noch die Konklusion in einem Textbar unten drunter. Das hat dann auch nichts mehr damit zu tun, das inklusiv zu machen, sodass es barrierefrei ist. Das ist halt wirklich einfach mit der, ich sag mal, mit der zeitlichen Begrenzung zu tun und da wird jetzt auch nicht irgendwie ein Storytelling-Nerv irgendwie trainiert, wo man sagen kann, ich habe jetzt irgendwie 20 Sekunden und ich muss eine Geschichte darin erzählen, sondern das sind halt äh, junge Leute, die da auf dieser Plattform eine Million Follower haben, und irgendwie denken, ich muss da jetzt irgendein Gag machen und ich habe gerade irgendeine Alltagssituation und das drehe ich jetzt halt einfach ab, sodass ist auch der letzte Idiot ever so kapiert und das mache ich gerade mit meinem Handy im Hochformat und so und vielleicht klingt das jetzt ein bisschen so nach, ich sag mal, Gatekeeping oder so ein bisschen auch, als wäre ich die ältere Generation, whatever, aber ich finde, da geht ein Stück weit das Handwerk verloren, da geht ein Stück weit auch die, ja, die Kunst vielleicht verloren, äh, und das nervt mich immer. Also da ist bei mir der Punkt persönlich, wo ich dann immer denke, das finde ich halt nicht geil und das geht mir irgendwie total auf den Sack. Benni.
0: Ähm, ich finde, äh, also äh, erstens mal Zustimmung grundsätzlich zu deinen Punkten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier das Kunstfass aufmachen wollte, äh, aber ich weiß schon, was ja. du meinst. Also mein Problem, was ich äh, vor allem damit habe, sind einfach die Tatsache, dass so Kannst du natürlich nicht abschätzen, wie viel, aber ich sage jetzt einfach mal: 40% der Inhalte ja auch nichts anderes sind als pure Mimese und damit meine ich Kopie. Also die Originalität ja. der Inhalte auf dieser Plattform ist ja so gering. Also, wenn ich halt 50 Mal, denk, das hat natürlich auch einen gewissen Reiz, verstehe ich auch, ne? wenn man sozusagen, ja. wenn alle den gleichen Tanz machen, dann ist das natürlich auch irgendwie so ein Moment, der so einen Sog entwickelt.
1: Flashmob-Mentalität und sowas, ja. Genau,
0: genau. Flashmob-Mentalität nur dann halt eben nicht sozusagen gemeinsam, sondern also gleichzeitig, sondern halt hinter und so. Aber trotzdem finde ich das immer irgendwie so ein bisschen Willow. Muss ich einfach sagen.
1: TikTok ist quasi der, der Flashmob der Pandemie oder sowas. Pandemie-Flashmob. <lacht> so, oder Ich so.
0: bin ja auch der Meinung, dass die Pandemie, das äh, war davor, ja nee, kann man so auch nicht sagen, aber es war davor ja schon ordentlich äh, erfolgreich. Wir sind ja, wenn man so will, eigentlich wirklich late to the party. Ähm, also äh, das war ja schon, das ist ja wie gesagt schon seit 2018 äh, im Kommen und kam da damals schon, wie gesagt, nicht aus dem Nichts. Du hast schon richtig gesagt, es war vor allem dann auch dadurch promoted worden, dass viele Leute dahin abgewandert sind, aber es, ja, es, es fühlt sich einfach irgendwie immer nicht so geil an und das ist glaube ich die ja. Hauptbeobachtung, die wir, auf die wir uns beide einigen können und äh, es bleibt abzuwarten, wohin sich das entwickelt, es gibt beispielsweise ähm, einen deutschen YouTuber, relativ erfolgreichen YouTuber im Bereich Gaming, Hand of Blood heißt der, ähm, mhm. Der ist auch auf TikTok zu finden und der gibt sich da richtig Mühe. Der gibt sich, muss man auch mhm. mal gerade an der Stelle sagen, auch für seine Let's-Play-Videos immer sehr viel Mühe. Also das, äh, eins ja, seiner ja, ja. Alleinstellungsmerkmale ist die Tatsache, ich glaube, wir hatten es auch in der Folge mit ähm, Markus und Max, ich glaube, da haben wir auch über Hand of Blood, glaube ich, kurz am Rande mal gesprochen. Ja. Sein Alleinstellungsmerkmal ist, dass er sich immer in ein Outfit zwängt, sozusagen, was passend zum Spiel ist. Spielt er ein Ritterspiel, hat er ein Kettenhemd an, spielt er ein, weiß nicht, Zweiter Weltkriegsfilm, äh, zweiter Weltkriegsspiel, dann ist er als Soldat verkleidet bei hier The Last äh, Jedi, äh, The Last Fallen Order, was auch immer. Scheiße, ich kann es mir nicht merken. Wir Jedi Fallen Order. So, da hatte er dann natürlich immer seinen Bademantel an, was natürlich ein Jedi-Mantel ist, keine Frage. Und so weiter und so fort. Und der benutzt diese Plattform TikTok wirklich äh, für. Innovative und intelligente und witzige Videos, die auch echt viel Aufwand ja. so beinhalten. Und das kann ich äh, wirklich ähm, nicht nur tolerieren, sondern das finde ich auch wirklich geil. Aber das ist halt wie so oft, wie auch auf YouTube, muss man ja dazu sagen, halt die Ausnahme.
1: Ne? Ja. ja, ich ja, denke, das gilt ja. es da einfach nochmal hervorzuheben, so dass genau. äh, man sowas einfach nicht, äh, auch wenn wir es jetzt vielleicht beide ein Stück weit so gemacht haben, du kannst mhm. natürlich jetzt nicht eine Plattform nehmen und dann sagen, nee, genau. so, das ist die Plattform und das sind die Inhalte, die da produziert werden. Ich finde halt nur. Das, das Gesamtbild, das man vielleicht da wirklich mit reinziehen muss, vielleicht lege ich damit jetzt auch völlig falsch, weil ich mich jetzt mit der History nicht so ganz beschäftigt habe, ist halt wirklich, dass ein, ein Großteil wirklich mehr noch als bei Instagram und YouTube wirklich daraus besteht, schnell irgendwie was zu generieren. Und deswegen mhm. gibt es ja auch diese Hypes. Es gab jetzt vor kurzem diesen, weiß nicht, ob du das dann mitgekriegt hast, wo jeder plötzlich diesen Dubstep-Remix von Taylor Swift's Love Story irgendwie ja, genau, gemacht hat. genau, natürlich. Und ja, das äh, wo ist auch wo dann.
0: Dieses immer Video. Also dieser Snippet, wenn man ihn kurz erzählt, es geht um dieses, so dieses Song, äh, Romeo pulled out the ring and said, will you marry me und so weiter. Ähm, Entschuldigung an alle, denen ich jetzt den Song gespoilert habe, sie kommen am Ende zusammen. Äh, und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass danach dann halt so getanzt wird. Also Und das ist so schlecht. Ja. Das ist einfach auch überhaupt nicht, also da, ich, das ist wieder so, das verstehe ich nicht. Ich verstehe es, ich, ich verstehe auch nicht, ja, ja. warum man das guckt und dann sagt, boah, ja. Geil, das will ich jetzt auch machen. Außer, um sich darüber lustig ja, ja. zu machen. Das könnte ich mir vorstellen. Also, ja. ironisch würde ich aufgreifen, aber bestimmt nicht mit Ernst.
1: Ja, erzähl ja. mal weiter. Das was ist du auch da so, so ganz komisch. Das ist auch so ganz komisch. Das ist das Letzte, was ich jetzt noch dazu sage, mhm. weil das auch natürlich immer noch ein Charakteristikum der Plattform ist, dass da viel getanzt wird, halt auch einfach. Und nichts dagegen, dass da Leute tanzen per se. Das, das ist mir völlig egal. Ich bin kein Tänzer. Ich kann das nicht. Ich mache das nicht. Ich habe das Gefühl, ich würde mich ja nur zum Affen machen. Aber es ist halt auch so. Es, ist, es fühlt sich einfach, ich würde das gar nicht bewertend jetzt sagen, es fühlt sich für mich einfach nur arg irritierend an, dass irgendwie mindestens die Hälfte dieser Tanzvideos, die ich sehe, ich als Amateur bewerten kann, dass das nicht gut aussieht, dass das für mich meistens irgendwie so wie so ein durcheinanderes Gewusel aussieht. So. Also wenn ich jetzt Lisa und Lena gucke, also sie bewegen sich da schon richtig. Also sie können das irgendwie. Ja, ja, da, da, das sieht für mich aus, als würden die da tanzen, ja. ja. Und dann gibt es so ganz viele irgendwie so Influencer, TikToker, was weiß ich, wie man die nennt, ja. die Hampeln dann da irgendwie vor der Kamera rum und das irritiert mich einfach zutiefst, <lacht> ähm, wo ich einfach mal irgendwie so gern, wo ich mal so gern so ein Ohr in die Tanzszene reinmachen, reinhalten würde und sagen, was denkt, was, was wird da gesagt, was denken die darüber, sind die irgendwie froh, dass sie irgendwie jetzt so Tanzen neues Ding wird oder sind die irgendwie so ein bisschen Piss darüber, dass jetzt plötzlich so zu Hause in drei Minuten ausgedachte Choreos vor der Handykamera gefilmt werden und dann irgendwie das eine Million Aufrufe kriegt. Es ist ganz komisch. Es ist wirklich in, de, in der Facette dann auch wieder eine Welt, die ich tatsächlich nicht kapiere. Ja. Aber, wie gesagt, vielleicht sind wir jetzt mittlerweile einfach zu alt dafür.
0: Ja, das Fazit in der wundervollen Doppeldeutigkeit der deutschen sozialen Medienlandschaft ist folgendes. Tanzverbot für TikTok. <lacht> <lacht> Hatte
1: da Tanzverbot TikTok? Das wäre doch mal eine gute Frage. <lacht> ähm, Gut, war es das mit dem Thema. Ich würde
0: sagen, ja, ja, ja. Wir, wir können jetzt zum nächsten sozialen äh, Medium wechseln. Zu der nächsten ah, Plattform. Ja, 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 ja. ja jetzt wird es ein ah. bisschen
1: nicht so ich, äh, versuch, angenehm. Ich, genau. ich, ich versuche das mal ein Stück weit einzuordnen ähm. und dann kannst du ja äh, dann das weiterführen, indem ich einfach einen zeitlichen Kontext herstelle. Also es gab zum Beispiel, also was heißt zum Beispiel? Ähm, 2016 hat eine YouTuberin namens Sylvie Carlson, die hieß glaube ich damals noch Sylvie Rockstar, wenn ich mich nicht komplett jetzt irre oder ist es, ich verwechsel irgendwas, hat ein Video damals hochgeladen, äh, wo sie gesagt hat, dass sie beim web 2016 von zwei sehr großen YouTubern sexuell belästigt wurde und nee, ich glaube nicht angetatscht wurde, sondern dass die gesagt haben, ey, wenn du uns hier gewisse äh, Dienste erweist sexueller Natur, dann würden wir dich auf YouTube pushen. So in der Art war das. Äh, die hat abgelehnt, hat dann das Video dazu gemacht, aber keine Namen erwähnt. Äh. Und auch mehrfach gesagt, so sie kann nicht genau das, die Dialoge, die sich da ereignet haben, zitieren, weil das offenbaren wird, wer das genau war. So Zeit ist ins Land gestrichen, äh, bis vor fünf Tagen oder so. Da hat äh, haben wir, glaube ich, auch schon ein, zweimal kurz hier drüber geredet, äh, YouTuber Mimi äh, wieder eines seiner berühmt-berüchtigten Paybacks gegen Leon Mascher hochgeladen. Und hat da in einem Nebensatz äh, quasi so gedroppt, dass Leon Machère, äh, der irgendwie, glaube ich, in dem Video nicht die Abkürzung WVP irgendwie erkannt hat. Und dann hat Mimi gemeint, ja, WVP, die Abkürzung müsstest du ja eigentlich kennen, steht natürlich für web video -Preis. da warst du ja auch. dass ja hier Sylvie, äh, Sylvie Carlson ähm, damals belästigt. Und jetzt mach nicht so. Ich weiß ganz genau, dass du und ApoRed das waren. Äh, das hat er einfach so mal reingedroppt. Ähm, daraufhin hat dann eben nicht Leon Mascher, sondern Leon Maschers Kumpane, Apo Red, ähm, der, wenn man mich fragt, nicht minder fragwürdige Inhalte bisher produziert hat auf YouTube, hat dann mit einem Video reagiert, wo er lustigerweise äh, Sylvie Carlsen aufs Übelste beleidigt, du Dreckige, du Hässliche und was weiß ich, wie die die da genannt hat. Äh, und hat sie dann auch nochmal persönlich angeschrieben auf Instagram und hat quasi gefragt, ähm, du könntest du kurz irgendwie richtigstellen, dass ich das nicht war. Worauf Sylvie Carlson dann auf Instagram ihn geantwortet hat, so, bist du völlig bescheuert? Natürlich warst du das. Du und Leon Mascher, ihr, ihr habt das gemacht. Du kannst das, what the hell? Äh, genau, und das war dann so ein bisschen der aktuelle Stand. ApoRed hat dieses Video dann schnell nochmal runtergenommen, weil er irgendwie wohl gecheckt hat, dass das hat er ein bisschen Scheiße gebaut, hat alles aber sozusagen äh, denied, wie sagt man Dann hat es geleugnet. Ab ab ähm, abgestritten. Genau, bis dann quasi noch eine YouTuberin kam, nämlich Karina Push, die einen Kunstkanal hat, Push Art heißt ja, die macht so Body Paint, ich tätowiert auch und so. Und die hat dann wiederum gesagt so, ja ich habe ein ähnliches Erlebnis mit Apo Red gehabt 2016 noch bevor das beim Weblio Preis passiert ist war damals die berühmt berüchtigte Gang tour die übrigens seinerzeit auch unser Brücken in der Garage war kann ich nur mal kurz als Gag erwähnen und da hat Karina wohl irgendwie Make-up für irgendein Gewinnspiel gemacht was damals irgendwie so ein Product Placement für den neuen X-Men-Film war und hat dann zwei Fans von Apo Red als Mystik geschminkt und ApoRed war dann da in diesem Backstage-Raum mit dabei und hat sie wohl, als dann da alle aus dem Raum war, äh, so erzählt das Carina, äh, irgendwie angefangen an der Schulter zu massieren und sie komisch zu berühren. Hat dann irgendwie gesagt, was machst denn du heute Abend noch? Kann man mittlerweile alles auf YouTube nachgucken. Ich habe einfach irgendwie ApoRed Carina eingibt, kann man das alles äh, nochmal in, in all der Chronologie sich geben. ApoRed hat das alles dann aber wiederum äh, ja, wie soll ich sagen, geleugnet. Jetzt habe ich schon wieder verballert. Und, ähm, dann hat sich in die ganze Sache, das kommt noch dazu, das ist jetzt der letzte große Akt, sage ich mal, hat sich unser allerliebster Detektiv und Freund Simon Unger eingeschaltet, der dann in seinem ungeklickt Livestream diese Videos quasi geguckt hat, hat dann auch diese, äh, diese Instagram-Stories, die Karina äh, zu dem Vorfall hochgeladen hat, in seinem Stream geguckt, hat daraufhin mit Apo Red einen Discord-Videoanruf äh, gestartet, live im Stream, hat dann noch Carina dazu geschaltet und dann ist diese ganze Sache völlig eskaliert ähm, und dann ging quasi ab diesem Zeitpunkt, wenn nicht eh schon vorher, aber vor allem auch ab da wie so eine fröhliche Schnitzeljagd quer durchs World Wide Web äh, äh, los, in der quasi gesucht wurde, ach, wer hat denn jetzt Recht, wie kann man das beweisen, wer kann was beweisen, ähm, ohne das alles jetzt nochmal in gen aller Genauigkeit aufzuarbeiten, hat Karina mehrere WhatsApp-Verläufe noch aus 2016, wo die direkt nach diesem Event quasi Freunden davon geschrieben hat. Ähm, die hat, äh, es gibt sogar Videoausschnitte von diesem Backstage-Raum, wo sie, die Fans und drin waren, also wo sie da quasi wirklich genau, bevor das passiert ist, äh, war quasi äh, noch eine Kamera bei uns im Raum, hat dieses Gewinnspiel quasi mitgefilmt. Ähm, das und vieles mehr. Das Ganze gipfelte noch darin, jetzt zu aktuellem Stand, 18. August ähm, nachmittags, dass ApoRed noch ein Video hochgeladen hat, in dem er dann quasi nochmal 50 Minuten lang, äh, ja, sich an, wie soll ich denn sagen, dem, äh, den Anspruch hat, die Aussagen von Karina Push komplett zu widerlegen und zu sagen: Ich habe das alles natürlich nicht getan. Äh, denn hier und da ist ein Widerspruch in ihrer Geschichte und hier und da. Und äh, ich bewerte das Ganze jetzt mal noch nicht, gebe an dich weiter, weil ich wollte ja mit dir drüber reden und habe das dann auch dir versucht. In so, ich habe so einen Twitter-Thread gefunden, der das alles so ein bisschen in der Chronologie zusammengefasst hat. Ähm, wie war dein, äh, ja, wie hast du das aufgenommen? Hast du außer dem Twitter-Thread noch irgendwas? Hast du geguckt, mitgekriegt? Äh, erzähl doch einfach mal.
0: Ja, äh, ich habe das nicht, also erstens, weil wenn du es mir nicht geschickt hättest, hätte ich es nicht mitbekommen. Ähm, wie du immer, glücklicher. Du, du, Ja, erstens, aber die YouTube-Geschichten, äh, da bist du ja sozusagen mein, äh, mein Radar, mein Ohr. Mein, mein, mein Ohr, mein Radar, mein Sensor sozusagen, genau, der dann da ausschlägt. Deswegen habe ich das nicht äh, vorher verfolgt und jetzt auch nicht weiterhin, außer das, was du mir geschickt hast, beziehungsweise. Und da, also das Erste, was ich mir dazu gedacht habe, war schon so, okay, warte mal, wer ist das noch, Apo Red. Erster Gedanke, Vorurteil ach, das ist doch dieser komische Typ, der auch nur so Mist baut, der diese Pranks gemacht hat und auch Leute abgezogen und so ein Zeug, also direkt schon schlechtes Vorurteil gehabt und dann natürlich die nächste Situation, ach, und der soll jetzt Belästigungsvorwürfe haben, wen wundert's, ne? War jetzt halt ganz ehrlich äh, die erste, äh, also der, der erste Gedanke, den ich hatte. Der zweite Gedanke muss dann natürlich immer sein, so, okay, warte mal, was ist eigentlich mit diesem Vorurteil? Warum ist das so äh, im Zweifel erstmal für den Angeklagten? Ähm, wie sieht denn die Situation aus? Und da muss ich dazu sagen, das größte Problem, das trifft jetzt eben nicht nur für diesen Fall zu, sondern allgemein für alle, ähm, Fälle von sexueller Belästigung für Frauen ist natürlich, also was heißt das größte Problem, das kann ich natürlich nicht bewerten. An dieser Stelle
1: natürlich dann auch jetzt noch äh, eine kurze Triggerwarnung vielleicht einfach, Klar. falls ihr äh, da irgendwie vorbelastet seid, was das angeht. Es wird ja, jetzt genau. wahrscheinlich äh, im Folgenden ein bisschen um sexuelle Belästigung gehen.
0: Genau, genau, natürlich. Wenn es äh, nicht das äh, eh schon ging. Guter Punkt.
1: Ähm,
0: ja, was ich eigentlich sagen wollte ist, also das Problem bei sexueller Belästigung, egal ob jetzt Frau, Mann, Mann, Frau und so weiter und so fort, äh, oder Mann, Mann, wie auch immer, ist natürlich die Situation, dass es meistens dann dazu kommt, dass vor Gericht, da wo sowas entschieden werden sollte, ähm, es zu Aussage gegen Aussage kommt. Weil solche Dinge, genauso wie jetzt die Situation, die du geschildert hast, halt sehr oft in einem geschlossenen Raum oder irgendwo abseits, wo eben sonst keiner ist, passiert und wo es dann halt dazu kommt, dass man eben. Ähm, nur diese beiden Personen hat. Und in dem Fall würde eben unsere Rechtsprechung natürlich sagen, die sind beide vom, Ger vom Gesetz gleich und dementsprechend müssen beide Aussagen gewertet werden. Jetzt könnte man sich eben noch fragen, was andere äh, dazu sagen oder beziehungsweise wie die Faktenlage aussieht. Das ist immer so ein Problem. Und das Problem tut sich eben hier jetzt ganz genauso auf ähm, und offenbart sich hier vor allem auch, die der Tatsache geschuldet, dass es ja logischerweise jetzt hier gar nicht um einen Gerichtsprozess geht, sondern erstmal sozusagen um einen, wenn man es so will, öffentlichen Gerichtsprozess, was ja auch so ein Ding unserer äh, heutigen Kultur ist, kann man gut oder schlecht finden, aber es ist nun mal so, dass das äh, großen Eingang gefunden hat in die äh, soziale Öffentlichkeit. Und ähm, ja, an der Stelle äh, gilt, also könnte man dann natürlich immer so nach links und rechts gucken, vor allem in dem Fall nach Amerika äh, und da eben sehen, dass wenn zum Beispiel sich ähm, Vorwürfe häufen gegenüber einer einzelnen Person, wir zu einem anderen, wir sozusagen zu einer anderen Konstellation kommen. Und der klassische Fall, der einem da jetzt hoffentlich einfällt, ist natürlich Harvey Weinstein und die Tatsache, dass eben nicht nur eine Frau gegen Harvey Weinstein ähm, irgendwelche Anschuldigungen erhoben hat, sondern mehrere. Und zugegebenermaßen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Frauen alle gegen ihn verschworen haben, sozusagen wie in einer klassischen Verschwörungstheorie, natürlich deutlich geringer als eben eine oder zwei das gibt es natürlich auch, das gab es auch schon, dass beispielsweise Opfer Sachen einfach falsch dargestellt haben, keine Frage. Ähm, und jetzt haben wir halt diese Situation bei ApoRed, dass wir erst zwei Frauen haben, die sich dazu bekannt haben und man kann auch vollkommen nachvollziehen, als äh, also was heißt nachvollziehen, ich, ich, ich möchte das niemals erleben, so eine Situation, aber ich glaube, dass man da echt in so einer absoluten, nicht Zwickmühle, aber in einer unglaublich schwierigen Situation ist, sich dazu zu äußern, weil man gerade auch als Frau, das muss man so sagen, in unserer Kultur dafür oft Schelte bekommt und ganz, 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 ganz krude Ausreden nach dem Motto: Na ja, so die Schlimmste ist so dieses Narrativ. Man hat sich ja sowieso so angezogen oder so, dann ist man selber Schuld. Was natürlich äh, allein schon durch dieses wirklich, wirklich starke Video von äh, Joko und Klaas ähm, moderiert von ähm, Sophie Passmann, was äh, hoffentlich jeder gesehen haben sollte auf auf Pro 7, äh, was da auch noch thematisiert wird, genau Männerwelten. Ähm, um jetzt noch mal den Faden zu finden. Die, äh, die Sache ist die, dass es einfach äh, sehr, sehr schwierig ist, diesen Fall jetzt zu bewerten von außen und es ist einfach sehr schwierig ist, diese Faktenlagen abzuchecken. Äh, man würde sich wünschen, sozusagen, dass sich hoffentlich mehr Leute dazu bekennen, sollte es der Fall gewesen sein. Es kann auch sein, dass ApoRed das zweimal gemacht hat und äh, wenn es so wäre, muss man jetzt auch mal darstellen, ähm, und daraus gelernt hat, was weiß ich. Das Problem ist aber grundsätzlich erstmal schon mal wieder die Vorwürfe und das, was ich zu Beginn sagen wollte, dass man halt dann doch irgendwie sich so denkt, naja, also wundern tut es einen halt leider nicht. Und das ist wiederum einfach äh, so eine Situation, ähm, wo man äh, echt in so einer Zwickmühle ist und sich fragen sollte, wie man als Mann, aber auch als Frau logischerweise, dazu Stellung bezieht, zu diesen Gesamtsituationen und äh, wie man das bewerten kann. Und ich habe jetzt versucht, so ein bisschen den Horizont zu... Äh, Oft aufzumachen, wie man das sozusagen einordnen kann. Hilft uns das jetzt, diese Situation einzuordnen? Ich weiß es nicht, nicht wirklich. Mhm. Ähm, es ist einfach nur in erster Linie, glaube ich, bemerkenswert, wenn sich jemand überhaupt dazu äußert, also als Opfer äh, in der Öffentlichkeit und äh, dazu einsteht. Ähm ja, das ist jetzt erstmal so meine erste Einschätzung. Die zweite und wichtigste Einschätzung ist auf jeden Fall, dass vielleicht Simon Unge nicht der richtige Mensch ist, um das einzuordnen. Und auch die Idee von Simon Unge, das auf seinem Kanal äh, mit den beiden gleichzeitig zu machen, als sozusagen Richter des Vertrauens, war vielleicht auch nicht unbedingt die allerbeste Idee, weil ich glaube, dass er da äh, Also grundsätzlich war das ein gutes Anliegen so, aber wie man so schön weiß, das Gegenteil von gut ist gut gemeint und das äh, trifft dann, glaube ich, hier auch zu. Aber ich will dich auch mal noch mal reden lassen, bevor ich jetzt hier äh, mhm. genau
1: ich glaube, das Wichtigste, äh, was, also ich habe natürlich jetzt in den letzten Tagen sehr viel konsumiert dazu und wirklich mich wieder, leider Gottes, so sehr reinsaugen lassen, ehrlich gesagt, was auch nicht immer vernünftig und cool ist. Äh, ich habe viele Videos dazu geguckt, ich habe sogar auf Twitter was dazu gepostet und auch da ein paar Diskussionen gehabt und bliblablub und viel gelesen. Und ich glaube, das vorherrschende Narrativ, das immer so ein bisschen da ist, ist halt, dass vorwiegend, an der Stelle lasst mich das auch gerne nochmal sagen, lustigerweise äh, männliche Kommentatoren immer wieder krass darauf beharren, naja, solange es ja kein Urteil gibt und solange kein Gericht äh, darüber beschlossen hat, sind für mich ja beide unschuldig und ich kann ja nicht verstehen, warum man dann irgendwie ihr glauben sollte dies, das, und da ist es natürlich völlig richtig, was du sagst, ähm, dass in, in, insofern vielleicht und ich das, das, das Privileg, das wir alle in so einer Situation haben und dem, dessen wir uns auch bewusst werden müssen, ist, wir sind ja keine Richter, wir müssen ja kein Urteil fällen. Ne? Das ist ja das Gute an der, an der, das in Anführungsstrichen Gute an der Sache. Das heißt, wir können es uns in sowas durchaus mal erlauben, wenn so Aussage gegen Aussage steht, Sympathien zu verteilen. Ja? Und wenn man mich da persönlich fragen würde, und da würde ich jetzt nicht nur eine subjektive ja, ein Meinungsbild darstellen, sollte, auf, aufgrund der Tatsache, was du schon hier erwähnt hast, die Sympathie erstmal, oder eher die Empathie viel eher, erstmal bei der Person liegen, die, die, die sich selbst quasi dazu überwinden muss, sowas in der Öffentlichkeit zu sagen, eingeht, einen Shitstorm zu kassieren, äh, vielleicht auch ihre eigene Reputation ein Stück weit äh, aufs Spiel setzt und sich natürlich total der Tatsache bewusst ist eben, indem, dass sie das macht, dass sowieso Aussage gegen Aussage stehen wird, weil, und das ist halt das Ding, du kannst sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe in der Regel nicht wirklich beweisen. Und das ist eben das riesengroße Problem. Und äh, deswegen sage ich nicht jetzt per se, äh, Sylvie Carlsen oder Karina oder was weiß ich, die haben... Total recht. Und natürlich stimmt das, was die sagen. Wenn ihr mich persönlich fragt, würde ich, äh, also also ganz, ganz subjektiv würde ich sagen, ja, ich glaube denen das. Aber, weil es gibt auch kein Motiv, selbst wenn Apo Red in seinen Videos versucht zu pushen, äh, der versucht tatsächlich in seinem 50-minütigen Video mehrfach zu beweisen, die hat mich ja sowieso schon vorher gehasst. Und deswegen hat die 2016 in einem Chat schon das vorab geschrieben, obwohl das nicht stimmt, damit die das irgendwann ausgraben kann. Was natürlich eine Narrative ist, die du. das ist ja wirklich völlig krank im Hirn. Also es muss ja normalerweise jedem noch so vernünftigen Mensch auffallen, dass das irgendwie dass das, wenn du jemanden so hast, dann spielst du nicht so ein Spiel. So, also das macht überhaupt gar keinen Sinn irgendwie. Und äh, mal davon ab, dass Apo Red in seinen Videos nicht einen stichhaltigen Beweis bringt, sondern nur so ein bisschen rumschwurbelt und schwafelt. Ähm, äh, muss man einfach in meiner Meinung die Sympathie, die Empathie und auch das Mitgefühl immer erstmal denen gegenüberbringen, die da quasi irgendwas raushauen. Und damit meine ich jetzt nicht, und das will ich auch noch mal sagen, und dann übergebe ich noch mal an dich. Mhm. Äh, dass man sich jetzt diesem Narrativ hingeben soll, was lustigerweise auch sehr viel von Männern kommt. Ja, aber wenn jetzt eine Frau zu dir kommt und sagt, Marius hat, dich, hat mich vergewaltigt, bist du dann auch empathisch der Gegenüber? Was natürlich ein völlig schwachsinniges Narrativ ist, weil erstens, warum soll das eine Frau machen? Dann könnte ja jederzeit jeder irgendwas machen und, und zweitens bezichtigt man da gerade einfach so grundsätzlich mal ein Geschlecht der Lüge und die Tatsache einfach so völlig rumdrehen, dass so in einem immer leider Gottes noch in so einem männlichkeitsdominierten System leben, in dem eine Frau dann als Ausweg hingeht und sagt, irgendjemand hat mich vergewaltigt oder so. Und das wäre jetzt schon ein richtig hartes Beispiel. Aber mhm. das ist ja nicht die Realität, in der wir leben. So, mhm. Die Realität, in der wir gerade im Moment leben, ist, dass zwei YouTuberinnen unabhängig voneinander eine ähnliche Geschichte mit demselben YouTuber haben. Und der aber kategorisch da sitzt und sagt, davon ist nichts passiert. Der sagt ja nicht mal, äh, ja, ja, ich habe mich da mit der unterhalten oder wir waren an der Bar mit Silvi. Der sagt einfach, nein, es ist nicht passiert. Die haben sich das komplett ausgedacht. Das ist, ist völlig absurd. Okay, das
0: ist natürlich eine, äh, interessante, äh, äh, ein interessanter Punkt, den du jetzt gerade am Schluss noch genannt hast, äh, wenn das wirklich, also das weiß ich jetzt nicht so genau, deswegen fällt es mir natürlich schwer, das so äh, explizit jetzt an diesem Fall zu machen, äh, aber mhm. wenn das so ist, dann ist das natürlich pure Dummheit. Ähm, äh, von ApoRed, die eigentliche Frage, die ich mir gerade stelle, ist, welche, wer sich denn diese bescheuerte Argumentation ausgedacht hat, die du gerade äh, präsentiert hast am Schluss mit, äh, erklär das mal gerade nochmal, das habe ich nicht verstanden, also das geht mir nicht in den Kopf. Was ähm, Dass dann Leute sagen, dass irgendwelche Frauen einfach so auf einen zukommen mit Anschuldigungen allgemein oder was? Das ja, gemacht.
1: genau, genau. Das verstehe ich nicht. Na, wenn, also, man, äh, wenn man den Frauen doch immer glauben soll, ja. Ja. Was ist denn dann, wenn jetzt einfach eine kommt und einfach mal behauptet, hier der Typ von rücksichtslos gewitzt, der hat mich angetatscht, der Idiot. Und du weißt, es ist nicht so. Ja, ja. okay. Ja, dann so, würde ich was, sagen... Was, was ja. sagst du denn dann? Ja. Das ist so ein bisschen wie dieses, äh, ich meine, ich würde es jetzt nicht vergleichen, aber es ist so ein bisschen, äh, was ich schon öfter mal erlebt habe. Äh, ja, Marius, und was ist, wenn du auf einer einsamen Insel bist und da ist nur ein einziges Schwein und sonst kannst du nichts essen? Und in dem hypothetischen Fall würdest du dann anfangen, wieder Fleisch zu essen? Es sind so immer diese ja, ja. völlig abstrakten Konstrukte, die dann da aufgestellt werden, um irgendeinen Punkt im fiktionalen Punkt zu proven, damit du vielleicht irgendwie von deiner Meinung abweichen könntest, ja, ja. sozusagen.
0: Man würde das sozusagen, man könnte das in der Argumentationstheorie fingieren nennen. Ne? Man fängt also sozusagen mhm. an Szenarien zu fingieren, damit es passt. Ähm, und an der Stelle äh, ist es immer interessanter, sozusagen bei dieser Argumentation zu gucken was sagt die Argumentation eigentlich jetzt über denjenigen? Und das ist natürlich ein ja. ganz klares Menschenbild, was sich da äußert, ne? Und das Menschenbild ist, glaube ich, nicht das, also das ist nicht das Solidariste. sagen wir es einfach mal so, ähm, um no. es jetzt gelinde zu sagen, sondern ich glaube, so jemand, der so denkt, ähm, ja, das ist natürlich schon ein starkes Ellenbogendenken, an der Stelle nochmal, wie schön, dass der Ellenbogen endlich mal aufgewertet wird durch die Corona-Krise, das soll man dazu sagen. <lacht> ähm, ja, was, was, soll, was soll ich dazu noch sagen? Also ich, ich kann definitiv äh, nur nochmal mein, mein ähm, Erstaunen darüber äh, kundgeben, wie jemand sozusagen mit so einem starken Selbstbewusstsein wie ApoRed das tut, Sachen einfach abzustreiten. Also das ist schon, ja. sich nicht bewundernswert, aber es ist einfach äh, sozusagen, vielleicht ist er auch einfach nicht in der Lage, sich das so richtig einzugestehen. Vielleicht ja. kann er das sozusagen einfach nicht. Ich will jetzt nicht sagen, geistig oder so, weil seinem sozusagen Seelenvermögen es ist es möglich. Ähm, ich, ich bin so ein bisschen. Ähm ich, ich würde tatsächlich gar nicht so in diese Schiene einschlagen, wie du das sagst, dass man auf jeden Fall sozusagen Empathie mit dem Opfer haben muss. Ich würde sagen, das kann man durchaus. Man kann das auch auf einer rationalen mhm. Basis, so wie du das schon sagst. Die haben deutlich stärkere Argumente auf ihrer Seite und von, von dieser Warte aus betrachtet macht es mehr Sinn, ihnen Glauben zu schenken, mit anderen Worten. Ich kann ihnen auch tatsächlich eher ein gewisses äh, Mitgefühl oder ein Nachempfinden ähm, schenken und sagen, ja gut, das äh, ist natürlich alles andere als eine schöne S Sache, die du da schilderst und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das dich ganz schön lang beschäftigt hat. Keine Frage. Ich würde aber da an der Stelle sagen, einfach erstmal so, ich würde das fast schon da dann im Moment für mich persönlich einfach rauslassen und sagen, ähm, ich versuche dann die Situation zu bewerten. Ich bin kein Richter, du hast schon vollkommen recht, aber trotzdem kann ich ja darüber sozusagen urteilen oder eben nicht verurteilen. Und ähm, ich, ich muss das Urteil dann auch nicht unbedingt an solche Dinge wie Gefühlsmäßigkeiten hängen, was man schon machen kann. Mhm. Aber äh, ich ich, ich äh, äh, ich würde einfach, glaube ich, nicht so weit gehen und sagen, ist, man muss sich direkt auf die Seite des Opfers schlagen, denn das gab es schon zu Genüge und da gibt es leider auch gegen, also das ist zu Genüge, aber es gibt auch Gegenbeispiele, in denen solche Anschuldigungen halt in die andere Richtung geschossen sind, muss man leider anerkennen, es ist nun mal so mhm. und ähm äh, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, naja, mehr oder weniger, aber das ist nun mal ein Problem, was man auch kennt, denn es gab leider, und das ist das, das ist natürlich Öl für diese ganzen Verteidiger, für diese ganzen Apologeten von, von ApoRed jetzt, es gab nun mal leider schon Frauen, die tatsächlich, äh, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber die halt Anschuldigungen erhoben haben, die aus der Luft gegriffen waren. Und das ist halt immer Kacke, weil solche Frauen sozusagen dann den ganzen anderen Frauen, die tatsächlich belästigt wurden und tatsächlich solche Sachen durchlebt haben, total schaden, ne, weil die sich dann nicht mehr richtig äußern können. Und das ist immer mega doof. Bringt mich dann aber auch zu der Position, dass ich sage, ich würde dann nicht immer direkt sozusagen nur die Empathie holen, sondern ich, ich warte ein bisschen mehr von der Faktenlage ab. Bezogen auf den Fall, glaube ich, hast du aber natürlich schon recht, wenn du sagst, es gibt genügend äh, Indizien, die darauf hinweisen, dass hier einer Kacke gebaut hat und nicht zwei Leute unabhängig sich verschworen haben mhm. oder so. Ja, genau.
1: Ja. Ich würde das noch ein bisschen also Ich ich, ich würde das, sehe das ein bisschen verschärfter als du, muss ja, ich das jetzt ja, nicht ich, sagen. Also weiß ich jetzt, auch, und das ist ja auch äh, dein
0: gutes Recht, klar.
1: Ja, ja, nee, zu, zu, zumal äh, man an der Stelle, und das würde ich sehr gerne auf jeden Fall noch abgrenzen, wenn nachgewiesen werden kann, dass eine Frau gelogen hat mhm dann ist das nachgewiesen. Verstehst Klar. du? Also dann, dann steht ja, das ja. schwarz auf weiß.
0: Mhm.
1: Aber jedes Mal, wenn es nicht nachgewiesen werden kann, dass der Mann was gemacht hat, das wird nicht in der Statistik erfasst. Voll, Und das ist der richtig. Denkfehler ja. dabei. Ja, ja,
0: ja, genau. Das ist, beziehungsweise ist nicht der Denkfehler, was ist der Punkt, wo dann die ganzen Leute anhebeln? Ne? Wo dann ja, ganzen ja, also, Leute, also auch ach, genau. nicht der Denkfehler jetzt per se bei dir, sondern insgesamt. Nee, nee, ich weiß. So, weißt
1: du, ja, ja. Wenn du, wenn du siehst, dass ein ja. Veganer, ich, ich mache es jetzt wieder, ich will wirklich, ich will das nicht oh, auf keinen Fall verheimlichen. Es ist nur das, was mir immer am nächsten liegt. Aber wenn du siehst, dass ein Veganer Fleisch isst, dann ist dein Argument ja plötzlich, ja, ja. Also es gibt ja auch Veganer, die dann doch wieder nicht vegan sind. Die stehen ja gar nicht zu ihren Prinzipien. Die Veganer Das sind Argumente, mit denen ich mich durchaus ab und an mal beschäftigen muss, wenn ich im Internet so durchlese. Das ist aber nicht ein Argument per se. Und es geht ja, ja. mir auch per se äh, insgesamt nicht um. Ich, ich weiß jetzt gar nicht nur, ob du das so gemeint hast, aber nur damit es auch für Zuhörer noch mal klar ist, wenn ich hier über Opfer spreche, dann merke, me meine ich nicht Opfer generell von Gewalttaten, sondern ich meine ganz spezifisch okay. weibliche Opfer okay. von Gut. sexueller Belästigung, die auch vor allem aufgrund, und das ist das Problem, und da steige ich eben ein mit Empathie, ihrer, ihres, ich nenne es jetzt einfach mal blöd, des sozialen Statuses, mhm, wenn man es so sagt, äh, eben einfach nicht in der Lage sein können, es zu beweisen. Und okay. das ist ein Moment, in dem ich sage, hier gibt es, da, da kann man mir noch so oft sagen, da muss man die Faktenlage checken, aber es gibt ja keine Faktenlagen. Das ist ja gerade das, ja ja, das Problem. Ja. So. Ähm, das es steht immer Aussage gegen Aussage. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wenn sowas passiert, ist in der Regel immer die Frau, die die Sachen äh, anprangert, äh, in der, in der Missgunst. So, und das sehen wir auch aktuell. ApoRed sagt noch in seinem neuen Video zwar 10.000 Mal, dass sie ja mit solchen Anschuldigungen ihren Ruf, äh, seinen Ruf kaputt macht. Sagt dann aber auch im gleichen Video, dass von 99 Nachrichten, ne, von 100 Nachrichten auf Instagram, die er kriegt, 99 Nachrichten sind, die ihn bestärken und sagen: hey, mein Guder, äh, du hast recht, ich glaub dir das. Und unter ihren Bildern äh, ist ein Shitstorm mit mit Wörtern, die willst du nicht in den Mund nehmen. Mhm. Äh, Diese Sylvie hat mittlerweile alle Instagram-Kommentare deaktiviert und so. Äh, und das ist äh, jetzt, also, ja, da, da kann man mir halt noch so viel mit Fakten kommen. So, Also das, das so, so funktioniert es halt da, finde ich, in, in diesen, erneut in diesen speziellen Fällen einfach nicht. Ne?
0: Ja, finde ich in voll, vollkommen in Ordnung, wenn du das so darstellst. Ich würde einfach sagen, ich sehe, ich ähm ich sehe das Problem und habe also ich habe das Problembewusstsein äh, und kann dir da deswegen voll zustimmen sehe es aber also in deiner sozusagen äh, in, dein, in deinem Punkt würde aber trotzdem da vielleicht ein bisschen äh, man kann es jetzt rationaler nennen oder so äh, bleiben und sagen äh, ich selbst in diesem extremen Fall bleibe ich erstmal dabei und sage ich versuche es neutral zu bewerten sofern es geht aber es ist natürlich sehr mhm. sehr schwierig und ähm, ich finde das auch vollkommen in Ordnung, also ich ich, ich kann die Argumente äh, äh, verstehen, ich muss, immer, ich muss da noch mal ein bisschen drüber nachdenken, vor allem über diese Situation, mhm. wie du sie gerade geschildert hast, ähm, und mal gucken, ob ich da, ob ich mich damit besser identifizieren kann oder ob ich noch ein Problem da finde. Aber es ist auf jeden Fall ein mhm. wichtiger wichtiger Punkt und ich finde es auch immer, äh, immer, also schön ist das vielleicht das falsche Wort, aber ich finde es immer gut, wenn wir darüber reden, über solche Dinge. Ja. Ähm, ja, ich würde
1: an, an der ja. Stelle vielleicht noch einen kleinen side Rand einbringen, ja, mach mal. Äh, den du schon diesbezüglich äh, so ein bisschen angebracht hast, äh, witzigerweise ist. Ich glaube, äh, ich würde es. Ich will jetzt das nicht unnötig hier verkomplizieren oder noch irgendwie was reinziehen oder so, aber ich glaube, an der Situation, wie sie gerade im Moment ist, die du jetzt natürlich für dich persönlich nicht erfassen kannst, weil du halt die ganzen Videos und die ganzen Reaktionen und die ganzen Kommentare nicht so aufgenommen hast, äh, aber an dieser ganzen Situation. Mitschuld, Teilschuld, ist meiner Meinung nach äh, definitiv Simon Unge, der sich da nicht nur nicht mit Ruhm bekleckert hat, sondern teilweise auch wirklich jegliches Feingefühl und jegliche Empathie vermissen lässt, äh, der sich gerade gestern Nacht noch dieses 50-minütige Video von ApoRed angeguckt hat, in dem der teilweise einen, und ich sage das auch wirklich mit mit Abneigung gegen ApoRed, aber auch mit einem gewissen, mit einer Prise an Neutralität, ja. Äh, der guckt sich hanebüchenen Scheiß an, den der da redet, ja. Einen Schwachsinn, den der da verzapft. Und Simon Unge sitzt da, geschlagene eine Stunde und 45 Minuten, mit einer Seelenruhe und stimmt dem teilweise noch zu und sagt dann so: Ja, wenn ich das mir jetzt so einhöre, ich bin ja neutral und ich will ja hier kein Urteil fällen und ich glaube ja erstmal jedem. Äh, und dass du dich als großer YouTuber wirklich da so, ich will jetzt nicht mal sagen inszenierst, aber wie der sich da hinsetzt und mit einer Seelenruhe verdeutlicht, das für MeToo die ganze Hollywood-Sache, sexuelle Belästigung, dass der überhaupt nicht sensibilisiert dafür ist. Naja. Wirklich in keinem Weise. Der sagt teilweise ein paar Sachen, wo ich denke, ach guck mal, da kann er plötzlich diese Denkschemen anwenden. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass das, was ich jetzt hier sage, die einzig wahre Wahrheit ist. Wir haben ja gerade schon unter uns, sage ich mal, äh, verschiedene Standpunkte zu der ah, Sache. Ja. Aber mit was für einer Seelenruhe, der dann da sitzt und sich von ApoRed vorbeten lässt, dass eventuell ein Chatverlauf irgendwie doch hinweisen könnte, dass sie ihn vorher schon gehasst hat und dann sagt so: ja, das ist ein ganz guter Punkt von ApoRed, da verliere ich echt sämtliche Glaube an die Menschheit. Ne? Und das ist wirklich auch ein Punkt, wo ich sage, das sind Momente, wo solche Formate, vor allem auch eine direkte, ungefilterte Reaction, nicht funktionieren. Und vor allem auch, wenn es so schmerzhaft offensichtlich wird, dass du von dieser Thematik absolut keine Ahnung hast. Also, wir reden über MeToo, wir reden über Harvey Weinstein, wir reden drüber dass gerade eben dieses Hashtag MeToo mittlerweile ein geflügelter Begriff ist. Aber es wird nur noch mal mehr und mehr offensichtlich, dass es eben nur ein geflügelter Begriff ist. Und es in dem speziellen Fall nicht zur Sensibilisierung quasi für das Thema in dem Fall irgendwie beigetragen hat. Und deswegen fand ich das, was Simon Unge da über zwei, drei Livestreams mittlerweile gemacht hat, hochdiskussionswürdig und hoch fragwürdig einfach, weil er äh, tatsächlich äh, Ganz witzig, in dem ursprünglichen Ding, wo diese Carina und ApoRed waren, er noch eher auf Carinas Seite war, ja, und dann im Nachhinein gesagt hat: Ja, das war schlecht von mir, ich hätte sollen viel neutraler sein. Äh, und er irgendwie vom Gefühl, jeg also er lässt jeg jegliches Feingefühl vermissen, lässt sich von ApoRed da einlullen, das ist unglaublich. Äh, und man muss dazu sagen: ApoRed selbst ist jetzt schon mal nicht. Der allerhellste. Also, wenn du den reden hörst und wenn du hörst, wie der halt argumentiert und wie der sich versucht hat, aus der Scheiße zu ziehen, das ist jetzt nicht so, als könntest du das nicht die Banken. Ja, ähm, Vor allem, weil es da gibt, zum Beispiel, ein, ein, nur als ganz, 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 ganz Mini-Exkurs, was so für mich wirklich offensichtlich war, was Simon Unge da überhaupt, dass er nichts auf die Reihe gekriegt hat, gibt es in dieser Reaction jetzt, die er gestern Nacht noch gemacht hat, gibt es einen Abschnitt, wo Apo Red quasi versucht zu. Ja, die Banken, dass Carina Scheiße erzählt. Ja? Und die waren ja in diesem Backstage-Raum, wo diese Schminkaktion stattgefunden hat. Und in ihrer Instagram-Story hat diese Karina dann erzählt, äh, als dann alle aus dem Raum waren, ist Apo Red eben noch drin geblieben. Und dann hat er mich da angefasst. Ja? So, in ihrem WhatsApp-Verlauf hat sie dann mit jemandem über diese Situation geschrieben und hat dann geschrieben, ja, die sind dann alle gegangen und Apo Red war noch auf dem Klo und dann hat er mir an die Schultern gefasst. Apo Red geht dann hin und dreht ihr daraus einen Strick und sagt, ach, guck mal, sie widerspricht sich. Ich war ja gar nicht in dem Raum, sondern ich bin weggegangen, war auf dem Klo und bin dann irgendwie wiedergekommen. Also erzählt sie da unterschiedliche Geschichten. Simon Unge in seinem Livestream macht dann so, aha, das finde ich jetzt so interessant, finde ich jetzt so interessant. Diese Karina ist dann aber im Live-Chat ne, und stellt im Live-Chat klar, ja, dieses Klo war innerhalb von dem Raum. Der ist einfach kurz in eine Tür rein, ins Klo, ist wieder rausgekommen, war immer noch da. Der ist nie jetzt weg wirklich gegangen. Der war immer hier. Ja? Und hat das sofort klargestellt. Und Simon Unge lest das so kurz vor und macht so, ach so, okay, dass da jetzt irgendwie klar wird, dass Apo Red irgendwie diese Sachen völlig am verdrehen ist, geht der mit keinem Wort drauf ein, wirklich. Also es ist unfucking fassbar, wie der da halt wirklich und das muss, muss man sagen, er ist in diesem Fall Meinungsführer ein Stück weit ne und die, mhm. das muss der sich auch bewusst sein und was der da abzieht, also es war wirklich sondersgleich, sowas habe ich noch nicht gesehen,
0: mhm. unfassbar ich werde es mir definitiv nicht angucken, so viel kann ich versprechen. Nee,
1: guck sie nicht an. Guck sie, guck wirklich, guck sie nicht an. Das sind, ja. Es reicht, wenn einer von uns die Nerven äh, dahingehend verloren hat. Äh, ja, da muss nicht noch ein zweiter dann äh, drunter leiden. Ja. Ja. Und ansonsten, äh, die üblichen Verdächtigen Montana Black hat sich Boah. auf Up Red Seite wundert's. Es gibt einen YouTuber namens ABK, dessen Video hat Simon Unge auch im Livestream geguckt. Der hat einen Scheißdreck erzählt, sowas kannst du dir nicht in Worte fassen. Ich habe das sogar auf Twitter gepostet und habe mich darüber beschwert. Da hatte ich dann so ein paar Diskussionen mit Leuten. Mhm. ABK, auch ein Kumpel von Simon Unge, der schon mehrmals auf Madeira war, keine kritischen Worte dazu. Die einzigen kritischen Worte, die Simon Unge wirklich scharf kritisiert hat in dieser, in dieser ganzen Aktion war, dass Mimi in the first place diese Sachen an die Öffentlichkeit gebracht hat. Was wirklich einer Ironie gleichkommt, äh, das kann ich gar nicht fassen. Auch wenn man natürlich sagen muss, sowas ohne irgendwelche handfesten Sachen im Hintergrund einfach mal so ein Jahre später rauszuhauen, ist natürlich auch jetzt nicht die feinste Art. Das klar. Äh, aber das, das spricht absolut Bänder. Äh, also bei dieser Aktion hat sich wirklich niemand wirklich mit Ruhm bekleckert. Ganz im Gegenteil.
0: Mhm.
1: Äh, und es wird schockend offenbart, wie, wie wenig Feingefühl YouTube-Deutschland hat. In dem Falle für mich wirklich der, der ganz große Verlierer der Situation, Simon Unger, der wirklich bewiesen hat, dass er sich in diesem Themenfeld nicht auskennt dass er offensichtlich für sich selbst nicht einschätzen kann, ob er so einer Aufgabe gewachsen ist hm. äh, und da wirklich auf ganzer Linie äh, ja, mit seinem Intellekt versagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Punkt. Punkt. Ja. Point, Interessant.
0: point, point. Interessant wird noch im Nachgang sozusagen, das ist jetzt der kleine Nachschlag, äh, wie sich das weiterentwickelt und ob das unter Umständen auch richtig aufgegriffen wird. Ähm, ja. Also da kann man mal gespannt sein, hoffentlich positiv gespannt sein, äh, wie sich das weiterentwickelt, aber es zeigt natürlich, äh, in der Hinsicht ist YouTube einfach auch wieder so ein Brennglas, ne? Und ja. da sieht man einfach wieder verschiedene Gemüter und äh, verschiedene Positionen, ja. die da aufeinander prallen. und das ist nun mal in der Gesellschaft ja. ganz genauso,
1: ja. Als Abschluss für die Situation vielleicht noch am Ende dieses 50-minütigen Videos äh, formuliert ApoRed quasi noch so eine Pseudo-Drohung an Karina, in der er sagt so, ja, ich könnte dich eventuell auf 200.000 Euro Schadensersatz verklagen. Ich habe da schon mit meinem Anwalt geredet. Aber ich meine, wenn du dich jetzt entschuldigst, dann könnte das Ganze vielleicht auch ein bisschen anders aussehen. Und wenn du vielleicht sagst, dass das alles eine Lüge ist. Simon Unge wird im Chat darauf aufmerksam gemacht. Das klingt irgendwie nach einer Drohung. Was er sagt, ja, ja, aber er hat das schon so formuliert, dass es nicht eine Drohung ist. What the fuck? What the actual fuck? Ja, also wirklich an der Stelle, Simon Unge, es war mir eine Freude. Bitte reagieren nie wieder auf ein Video von mir. Ich, ich habe keine Lust von so, so jemandem irgendwie auf irgendeine Art und Weise bewertet zu werden. Vielen Dank. Benny. Ja. Äh, du hast äh ja, wie, wie wäre sowas denn, ach, ne, ich will nicht dabei bleiben, aber die Überleitung wäre jetzt gewesen, wie wäre sowas denn aufgearbeitet worden, wenn es denn in den 70er Jahren passiert wäre. Per Radio. Genau, ja, richtig. Per ja. Radio und Pamphlet. Äh,
0: übrigens, ich möchte noch an der Stelle die wundervolle Position einnehmen und sagen, naja, Marius, vielleicht hat Simon Unge aus der Situation gelernt und verbessert sich jetzt, also schließt es ja. nicht aus und macht keine Cancel Absolut. Culture.
1: Nö, hab ich auch nicht gemacht. Ich hab nur gesagt, Weiß er soll nicht mehr auf meine Videos reagieren, richtig. bitte. Genau. Naja, egal. Hat Wie sich aber, glaube ich, sein? von selbst sowieso schon erledigt. Also von daher. Ich habe kann man gut sein. Ich habe äh, das, Stand, also ich lese es,
0: Das Stand von Stephen King ist ein riesengroßes Werk, 1300 Seiten, meine Güte. Es Moment, geht ich, muss um, ganz kurz
1: ich muss ganz kurz unterbrechen. Ja. Ist das Zeit jetzt für eine Rubrik, in der, Rub also für den Podcast im Podcast?
0: Nee, nee, weil es geht gar nicht genug um Bücher, keine Angst. Also es geht okay, zwar okay, ja auch okay. um Bücher,
1: aber es geht ja um
0: Allgemeines und äh, die okay. Rubrik rücksichtslos geschmökert wird auch noch zurückkommen, keine Angst, nicht in der nächsten Folge, ich habe im Moment ein bisschen viel um die Ohren, ähm, weswegen ich da auch nicht so viel Futter für dich Bereitstellen kann, leider. Mensch! Aber wir kommen wieder dazu, wir aber. kommen wieder dazu. Ja, wie dem auch sei, Bitte, King. Genau. Das Stand, in dem es um eine hm, globale Pandemie geht, einer Erkrankung der Atemwege. Weiß ich, ob euch das bekannt vorkommt, wie dem auch sei. Auf jeden Fall äh, auch eins der Bücher, die so in der Zeit relativ hochgekocht sind, so wie zum Beispiel Camus die Pest oder auch das Demac Decameron. Nee, Dec Ach, ich weiß nicht genau, wie man es von Boccaccio. Boccaccia, weiß ich Oder auch nicht.
1: Oder hier ist, auch ähm, äh, Contagion von genau, Steven Soderbergh, der Film.
0: Genau, Contagion und die diese Zombie-Film, also einige Zombie-Filme in diese Richtung. Und ähm, ich habe es jetzt halt auch eigentlich mal angefangen zu lesen. Wollte sowieso schon immer mal lesen. Bin großer Freund von Stephen King und seine, seinen Werken. Doch ähm, etwas gelesen, weil der Mann hat so viel geschrieben, man kann nicht behaupten, dass man da nur einen Teil gelesen hat. Das ist einfach viel zu viel, äh, das zu überblicken, ist schon Wahnsinn. Ähm, und dieses Buch selbst ist aus den 70ern, ich habe jetzt das genaue Veröffentlichungsdatum nicht im Kopf, aber es spielt in den 1990ern. Und nun sind wir in dem Jahre 2020, das heißt 30 Jahre sogar nach der Handlung und noch länger sozusagen, nachdem das Buch eigentlich veröffentlicht wurde. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist irgendwie so, wie kann es eigentlich sein, dass ich als äh, jemand, der in den 90er- und in den Nullerjahren aufgewachsen ist und natürlich jetzt auch in den 2010er-Jahren aufgewachsen ist, wie kann es eigentlich sein, dass ich das trotzdem verstehe? Also diese Welt, die da geschildert wird, ist schon genuin eine andere. So viel ist klar. Es gibt das Internet nicht, nicht im Ansatz sowas. Es gibt keine Smartphones, es gibt nicht mal Handys. Ähm, es gibt so ein paar Telefone, selbst die sind so nur lala. Es gibt ein paar Rechner schon, also äh, in, in militärischen Einrichtungen oder so, spielen aber eigentlich keine Rolle. Und ähm, ich fand das einfach wieder so, das war so eine Beobachtung, die ich da gemacht habe, wo ich gedacht habe, so Wahnsinn. Wie, also wie, wie geht das eigentlich, dass wir da trotzdem mit unserer modernen Position Stellung dazu beziehen können und dazu auch irgendwie ähm, ein Verständnis aufbringen können? Und die Frage ist jetzt, ist dir das überhaupt jemals auch so gegangen oder hattest du mal so einen ähnlichen Gedanken?
1: Mhm. Also ich meine, ich, ich schätze du willst die offensichtliche Antwort von mir jetzt nicht, ich gebe sie trotzdem fürs Protokoll und dann reden wir über das, über das du wirklich reden willst, ne? Natürlich gibt es im Film immer sowas wie dieses, jetzt fällt mir der, der Begriff nicht ein, es gibt einen bestimmten Begriff, der äh, vielleicht war er mir gleich noch ein, Suspension aber,
0: of Disbelief, nee.
1: Dankeschön, genau der war's. Ähm, und, äh, wenn uns Star Wars sagt, dass diese Raumschiffe fliegen und im Weltall Krach machen, dann ist das halt einfach so, ja? äh, Und Leute sind da durchaus, also man allein schon ja natürlich auch die Tatsache, dass du auf deinem Sofa oder im Kino sitzt und auf etwas drauf guckst, äh, sagt dir ja, du guckst gerade auf etwas drauf oder du liest gerade Buchstaben und dein Unterbewusstsein weiß, das ist gerade erfunden, sozusagen, ne? Ja, das war jetzt die offensichtliche Antwort. Ich, und die Antwort, jetzt kommt die ich die Antwort. Mir übrigens nach dem Stellen
0: der Frage selbst natürlich auch
1: gegeben habe, ich dachte also wie dumm. Richtig. Die, ja, egal. Aber jetzt, jetzt, jetzt Richtig, kommt wir genau, die Gefühlslage. Genau. Ja, bitte. Richtig, genau. Aber das eigentlich Interessante daran ist ja auch natürlich, dass Medien die Kraft haben, uns gedanklich an Orte zu transportieren, an denen wir niemals waren. Ob das jetzt mhm. einfach nur irgendwie ein Song ist, der uns daran erinnert, dass Wassermelonen zuckrig schmecken, oder ein äh, Buch ist, das äh, uns irgendwie in die Zeit versetzt, in der eine globale Pandemie herrscht oder sowas. Ne? Und äh, ich glaube halt, das Interessante daran ist auch, dass das ist ja auch ganz oft so dieser Angriffspunkt, an dem so... Filmfehler, YouTube-Videos und so angreifen, ist, hm. jede Filmwelt ist nur so groß, wie uns die Filmwelt erzählt, dass sie groß ist. Ne? Also würde es jetzt in diesem Buch, das du gelesen hast, ein Device geben, plötzlich, das Stephen King erfunden hat, womit man schnell Nachrichten hin und her schicken kann, dann ist das plötzlich Teil der Geschichte. Also, ja. Genauso, also ich meine, es gibt bestimmt so kranke Menschen und ich bemitleide die, glaube ich, tatsächlich, die sich Filme aus der heutigen Zeit, die irgendwie im Jetzt. Spielen angucken und sagen, wenn die sich gerade eine WhatsApp-Nachricht schreiben würden, wäre das Problem gelöst, ja, aber so funktionieren Filme ja auch einfach nicht und äh, deswegen ist ja auch das, äh, das, das ist ja das Coole daran, also ich bin auch nicht jemand von der Fraktion oder vielleicht die Frage an dich, findest du so, sozusagen jetzt einen Film, ich sag jetzt einfach mal, du guckst irgendwie einen Thriller, der in 2019 spielt und äh, denkst du dir dann, oh, die müssten jetzt schon am Anfang zeigen, dass der Protagonist sein Smartphone verliert, damit ich dem Film glauben kann, dass das alles genauso abläuft, wie es abläuft. Nee. Denkst du, das ist etwas?
0: Nee, natürlich nee. nicht. Deswegen, ich habe mir diese Frage ja auch gestellt und bin dann auch äh, natürlich direkt sozusagen, ich habe dir eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt und nach dem Schicken, der Nachricht war schon so...
1: Jetzt erinnere ich mich übrigens auch wieder dran.
0: Ja, wie, wie dumm die Frage eigentlich war. Ähm, aber es ist trotzdem halt ein netter, sozusagen, Anlass, um, um darüber halt ein bisschen zu reden. Und äh, die Sache ist natürlich auch die: also, mein Gedanke, der direkt danach kam, war so, naja, ich kann ja auch Bücher aus dem 18. oder aus dem 19. Jahrhundert lesen, ohne Probleme. Und ich verstehe sozusagen das, worauf es ankommt, nämlich die menschlichen Konflikte. Ne? Ja. Und ich habe sozusagen, ich kann trotzdem ein gewisses Einfühlungsvermögen und. Äh, dem Ganzen entgegenbringen, also den Figuren und so, wenn man das Einfühlungsvermögen nennen will. Man kann es auch einfach sagen, Fantasie, die uns sozusagen die Möglichkeit gibt, sich das vorzustellen, was es eben nicht gibt oder nicht mehr gibt. Und das gehört ja auch dazu. Man kann sich ja eben auch in eine Welt versetzen, in der man sagt, so, boah, es gab halt einfach keine Smartphones, meine Güte, spielt keine Rolle. Man könnte das ja ganz kausal sozusagen erklären. Und selbst wenn es nicht so ist, Kannst du ja trotzdem sagen, na dann ist es halt in dieser Diagese, also in dieser Erzählwelt, einfach nicht von Relevanz. Übrigens generell ein spannendes Thema zu Smartphones in Filmen. Ich weiß nicht, ob du das Video vom Nerdwriter dazu gesehen hast. Ähm, ich
1: glaube, glaub, das habe ich gesehen, ja.
0: Ja, in dem es auch darum geht, sozusagen, wie werden eigentlich Smartphones äh, in Filmen porträtiert und nie so, wie wir sie eigentlich selber nutzen, also für irgendwelche Freizeit oder durchs Durchscrollen von Instagram oder so, sondern immer irgendwie nur als Messenger, als Telefon. Dafür würden sie, werden sie schon benutzt. Messenger im weitesten Sinne, also sowohl WhatsApp als auch äh, E-Mail oder so. Aber nie so, wie wir sie heute benutzen als, Smombies, als Smartphone Zombies, als Smartphone-Zombies. Und... Ähm, Genau, also die erste Antwort wäre wer, da. Wer,
1: äh, ja. wer wissen will, in welchem Medium oder in welcher was letztens so erschienen ist, wo Smartphones laut Benny wirklich benutzt werden, wie man sie benutzt, der soll jetzt einfach mal in die letzte Folge hören. So. Ganz genau. Sehr, sehr guter Punkt.
0: Da muss ich auch direkt dran denken. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, dass dass das halt, dass sich diese Frage relativ schnell erübrigt hat. Aber es ist trotzdem interessant, ist, dass wir sozusagen die Möglichkeit haben, so eine, so, so eine gewisse Glaubwürdigkeit einfach auszuschalten. Das ist ja die, die, die deutsche Übersetzung von äh, Suspension of Disbelief, also das Aussetzen der Unglaubwürdigkeit. Wenn man äh, es ungefähr wörtlich übersetzt. Und, ähm, das ist einfach irgendwie eine schöne Sache und eine schöne Beobachtung, die uns hilft, einfach in einer Zeit, in der, deshalb kam ja auch die Beobachtung mit dem Buch so stark vor, in einer Zeit, in der sich halt die Technologie sehr schnell über die letzten 20 Jahre entwickelt hat. Also wenn du ein Buch von den 90, aus den Nullerjahren liest, ne, die hatten ja teilweise, da gab es ja eben noch keine Smartphones oder so. Und das fühlt sich aber eigentlich so nah an, also es ist ja sozusagen im Vergleich zu einem Buch ja. aus den 70ern, eine viel kürzere Entfernung zeitlich sozusagen gesehen, in Lichtjahren. Ha, kleiner Scherz. Ähm, und, äh, Deswegen war dann für mich der Gedanke plötzlich so, wow, wie geht das denn? Was ist eigentlich mit den Kindern heutzutage, die wirklich jetzt in einer ganz anderen, und da sind wir wieder bei dem TikTok-Thema vielleicht, die wirklich in einer ganz anderen Gesellschaft sozialisiert werden, die deutlich digitaler ist als unsere. Mhm. Also das war ja auch einer der Punkte in dieser Sprachnachricht, die ich genannt habe. Wir als beide als Kinder, der, also in den 90ern geboren Kinder, der 90er- bzw. Nullerjahre, klingt jetzt immer so romantisierend, so meine ich das auch gar nicht und noch nicht abwertend, aber haben halt auch viel draußen gespielt, haben uns halt auch sozusagen natürlich schon mit dem Gameboy auseinandergesetzt, aber halt nie mit dem Smartphone, weil das gab es halt erst als Jugendliche, keine Frage, beziehungsweise als junge Erwachsene. Deswegen hat das für unsere Lebenswelt als Kind gar keine Rolle gespielt, muss man einfach so sagen. Übrigens will ich damit nicht sagen, dass Kinder heutzutage nicht draußen spielen. Das tun sie und das wollen sie und äh, da sozusagen alle Horrorszenarien braucht man sich da jetzt auch nicht unbedingt zu geben. Aber ich finde schon interessant, dass wir sozusagen diesen schnellen Wandel hatten, in vor allem der Technik, ähm, und dass wir aber trotzdem sozusagen darüber hinwegsehen können und dass wir trotzdem im Narrativ, also in, im fiktionalen Narrativ vor allem, halt äh, darüber hinaus gucken können. Aber sag du mal, mal was, ich, bevor ich jetzt hier wieder ich ich, um Kopf und Kragen ich hab rede. Ich habe
1: gestern Abend einen Film geguckt namens, äh, ich weiß jetzt nicht mehr wie rum es ist, Queen and Slim heißt das. sagt. Sagt dir was tatsächlich? Hast du diesen gesehen?
0: Ja, habe ich nicht hab ich überhaupt gar keine Lust drauf. Nichts Gutes davon gehört. Ich bin gespannt.
1: Ich fand den Film hervorragend. Wirklich? Äh, wirklich, okay. ich fand den Film sehr, sehr gut. Bin gespannt. Ähm, es ist quasi ein, ja, wie soll ich sagen, ein Thriller-Drama, ein, Thriller ein Rassismus-Drama, vielleicht auch ein Stück weit. Ein bisschen indem Genau, in dem es quasi darum geht, dass sich ein äh, schwarzes Pärchen, eben nicht, nicht Pärchen, dass sich äh, er Late und Night. sie quasi auf Tinder daten, genau. Und dann quasi durch ja eine Verkettung unglücklicher oder eben halt auch vielleicht sogar vorhersehbarer Umstände plötzlich in einer sehr, 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 sehr schlimmen Lage wiederfinden und dann quasi auf die Flucht äh, gehen. Und äh, ohne jetzt genau noch auf, auf die Qualität des Filmes letztlich oder so einzugehen, ja, genau. war eine interessante Prämisse des Filmes eben, dass direkt zu Anfang, weil sie dann irgendwann auf der Flucht sind, äh, wirklich auch klar gestatet wird, sie müssen jetzt Andy wegwerfen, Punkt 1. Und äh, dass der Film quasi die ganze Zeit, bis auf ganz, ganz wenige Aufnahmen, immer sehr nah an diesen zwei Protagonisten dran ist. Und es passiert dann irgendwann, ich will hier auch gar nicht so weit spoilen, weil ich den Film wirklich empfehlen kann, äh, dass um die zwei herum medial ganz viel passiert, sozusagen. Mhm. Ne? Also es wird im Fernsehen, äh, wird berichtet, es wird noch, es gibt noch andere Bewegungen um diese ganze Sache drumherum. Und das Ganze wird in dem Film fast gar nicht aufgearbeitet, sondern du kriegst es immer nur so als Hintergrundgeräusch mit. Und das fand ich eine sehr, sehr interessante Aufarbeitung dieser Tatsache, weil es auch eben irgendwie, ohne das jetzt im Kopf zu haben, wo wir über reden, habe ich darüber während des Films tatsächlich auch ein bisschen nachgedacht oder im Nachgang auch, ähm, weil es eine sehr bewusste Entscheidung natürlich der Filmemacherin ist, die übrigens heißt: Moment, ist eine griechische Filmemacherin. Ich äh, sagen... Melina Matsoukas heißt sie. Genau. Und Drehbuch ist übrigens von Lina Wave heißt sie. Die ist, äh, die kennt man vielleicht, weil die unter anderem in Ready Player One mitgespielt hat. Ist äh, diese, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, das war die Freundin von dem Hauptcharakter. Ich bin mir auch nicht sicher. Irgendwie an. sowas. Oder die, also ja, die, aber äh, ganz, ganz lustig. Ja. Ja, Auf jeden Fall äh, hat das, wie, wie das medial quasi aufbereitet wurde, war das auch fast so, als hätte dieser Film, also der Film spielte schon im Jetzt quasi, sozusagen, würde ich sagen, der hat vor einem Jahr oder so gespielt, also in, in der Zeit, in der er produziert wurde. Aber diese mediale Aufarbeitung fand sozusagen relativ unkonventionell irgendwie statt, fast schon. Ähm, und das war einfach so ein, so ein interessanter Punkt, den ich jetzt auch an, an gerade unserer Prämisse hier ein bisschen abarbeiten kann, mhm. weil das eben eine... Ich würde jetzt nicht per se sagen, unkonventionelle Porträtierung war, aber es war eben auch ein Weg als Regisseur sozusagen, äh, dieses Zeitgeschehen zu implementieren oder eben gerade zu beschließen, dass man es nicht in den film letztlich implementiert. Ne?
0: Also jetzt muss ich nochmal also weil du es nicht ganz verstanden hast. Äh, ist okay. in dem Film sozusagen, werden da auch solche, also Sachen aus dem Internet und so mit porträtiert, also weiß nicht, irgendwie das auf Instagram oder auf Twitter oder sowas ist, oder wie ähm, muss ich das verstehen?
1: Na, nee, nee, nicht per se, also es geht mhm. eher quasi darum, dass die dann wegfahren, ja, und dann treffen sie immer wieder auf Leute und sie treffen mhm. auch auf Leute, die sie direkt erkennen, mhm. warum auch immer, äh, und die ja. dann eben am Handy zeigen, ey, guck mal, ich habe euch da gesehen und dann kriegt man so immer mal wieder mit, dann gehen sie mal, was, das ist jetzt glaube ich nicht passiert, aber als wäre es so, es läuft irgendwo ein Fernseher und da wird irgendwas gezeigt oder was tatsächlich ah. passiert ist, dass man im Hintergrund Radio hört, wo irgendwas gesagt wird und das wird dann aber auch abgeschnitten, das ist nicht der, der, der Punkt der Szene, dass da gerade im Radio was ist, sondern es ist immer nur so ein Hintergrundrauschen, so ein ganz dezentes. Ja.
0: Okay, das, das, ist natürlich, das ist natürlich eine coole äh, Inszenierung und um das mitzudenken. Ähm, ja, pf, vielleicht sollte ich dem Film einfach auch eine Chance geben. Ich habe wie gesagt einfach. Ich würde es so empfehlen. Okay, ich habe gehört, er wäre halt eben nicht so glaubwürdig. Da haben wir übrigens wieder das Thema. Ähm, ob, <lacht> aber gut, aber wie gesagt, es war schon klar, dass er dass der diese Themen äh, anspricht, eben Rassismus und dergleichen. Ähm, ich wollte jetzt das Ganze noch mal kurz in eine andere Richtung denken und damit mit Richtung meine ich tatsächlich äh, nicht räumlich, sondern zeitlich, weil wir jetzt oder ich in meinen Gedanken natürlich oft nach, nach hinten gedacht habe. Aber das Interessante ist ja auch, dass wir ohne Probleme auch in die Zukunft denken können. Ja. Und das ist ja. jetzt sicher sowas wie beispielsweise jetzt Star Wars, ähm, was ja vielleicht irgendwie futuristischer ist oder so. Und wir haben ja auch logischerweise die Möglichkeit, Dinge in der Zukunft zu zu verstehen, beziehungsweise uns zukünftige Szenarien auszudenken, sei es jetzt sowas wie Her, sei es jetzt sowas wie Ex Machina, die jetzt noch relativ nah an unserer Zeit sind oder so, aber auch solche Sachen, die halt wirklich weit in der Zukunft liegen. was weiß ich, Ad Astra. Ready Player One. Ready Player One oder auch, ähm, wobei Ready, Ready Player One ist auch relativ nah noch, aber ich meine sowas wirklich so Passengers, weißt du, 2000, pf, ah. das spielt und so. Und trotzdem sozusagen können wir das verstehen und da komme ich auch wieder auf den Punkt zurück, den ich eben also der das uns möglich macht, solange da irgendwas ist, was uns äh, sozusagen menschlich bewegt, und das muss tatsächlich nicht mal ein Mensch sein, kann auch ein Roboter sein, wie ein Wally, ähm, so, sobald da sozusagen irgendetwas ist, was so eine Art Seele hat, können wir damit können wir das verstehen, ne? Deswegen, wie gesagt, es mhm. muss nicht nur, also Wally -E hat ja auch sowas wie eine Seele. Ich will jetzt gar nicht diesen Diskurs öffnen oder so. Es kann auch ein, ein, ein organischer Planet sein, ja? Und wir sehen die Verfallsgeschichte davon oder so. Und das hat dann auch schon irgendwie eine gewisse Bedeutsamkeit, weil da eben diese Kategorie angelegt werden kann, Kategorie von Sinn und Bedeutung und so weiter. Und ich glaube, solange das eben gegeben ist, ist es eigentlich nicht egal, aber sozusagen für das Verstehen und für das, für das äh, Empathische, das Einfühlungsvermögen, völlig irrelevant. Ob das zu unserer Zeit spielt, ob das vor 20 Jahren spielt, ob das 50 Jahre in der Zukunft spielt, ob das aus dem 12. Jahrhundert ist, was weiß ich.
1: Ja, es ja. ist halt letztlich, äh, nicht umsonst sind diese Sachen, über die wir reden und denen das stattfindet, ja auch Erzählmedien. Ne? Genau. Also ja. es gibt, natürlich gibt sowas wie futuristische Musik, aber das transportiert dich natürlich nicht zeitlich, sozusagen. Hm. Ja. Also natürlich kann es ein Lied geben, das sich an die 80er Jahre erinnert. Aber also es hat ja dann nichts damit zu tun, ob du das medial aufarbeiten kannst. Aber das, was im Kern natürlich immer steckt, ist halt die Geschichte so ja. letztlich. Ne? Mhm. Das ist die einfache Kon Conclusion. Ja, und das Schöne ist ja auch,
0: da, also das äh, würde ich dann äh, als jemand, der
1: nicht, nicht
0: mega geschichtsinteressiert ist oder so aber zumindest mal gesellschaftsgeschichtlich interessiert ist, das Schöne für mich ist dann immer zu sagen, guck mal, wie das damals war und guck mal, was sagt uns das eigentlich über die Zeit. Und wenn du dann, was weiß ich, Heat von Michael Mann guckst und so, und das ist halt eine ganz andere Zeit, da, da hat man eben keine Smartphones gehabt oder so. Oder was weiß ich, Goodfellas oder so. Stell dir mal Goodfellas vor mit, mit Smartphones, ne? die dann wahrscheinlich sowieso nicht wirklich porträtiert werden, das hatten wir ja gerade schon. Aber es sagt halt immer so schön viel über diese Zeit. Es sagt auch übrigens sehr viel über eine Zeit, was für Zukunftsvisionen sie hat. Da könnte man jetzt auf sowas zu sprechen kommen, wie zum Beispiel Brave New World, das Buch von Aldous Huxley aus den 1930ern, ähm, in der er sozusagen eine Zukunftsvision zeichnet. Was sagt uns, die Zukunftsvision aus den 30ern eigentlich über die 30er. Und äh, da kann man einfach auch sehr, sehr viel lernen. Das bedeutet natürlich, dass man sich damit auseinandersetzt. Erstens mit der Zeit, zweitens mit den Einflüssen. Ähm, aber wenn man das macht, kann man da echt viel lernen über, über so Geistesgeschichte, wie sich solche Diskurse bilden und auch wieder verschwinden und so. Und äh, dafür ist es, glaube ich, äh, echt äh, fruchtbar, wenn man da auch Bock drauf hat, ne? muss man dazu sagen. Also,
1: ja. ist ja nicht der Anspruch. Was Ein Bild, das mir die ganze Zeit äh, ins Gedächtnis äh, gerutscht ist, ich kann gar nicht genau rekonstruieren, woher das jetzt kam, ist aus äh, der ähm, Chicago Bulls Dokumentation, die auf Netflix ja war, The Last Dance, mhm. ähm, wo ich weiß gar nicht mehr genau der Zusammenhang, aber es war eine, eine Szene, in der Michael Jordan im Flugzeug sitzt, in einem Privatjet mhm. oder irgendwie sowas und du hast da quasi diesen wahrscheinlich berühmtesten Menschen der Welt zu der Zeit, der Asche hat ohne Ende und er sitzt da mit einem Walkman in der Hand <lacht> und hört eine Kassette. <lacht> ich glaube, es ist im Bus. Ist ich halt glaub, so es ist im Bus. Ja. Könnte auch sein. Er hat sie diese super dünne Sonnenbrille an, die heute genau, auch keiner mehr ja. irgendwie unironisch trägt, genau. Und äh, das ist so geil gewesen. Diese komischen, ulkigen, alten Kopfhörer da, die man heute auch nur noch irgendwie findet, wenn man auf dem Flohmarkt mal in der Wühlkiste rumkrabbelt und so. Ja. Und äh, weiß nicht, das ist irgendwie auch so ein geiles äh, so ein Zeitdokument. Nicht, dass es das sowieso nicht gäbe, aber äh, irgendwie lustig halt, ne?
0: Ja, mit diesem Bild kann man doch kann man doch diese Diskussion wirklich schön beenden. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Ja. Wir beenden mit Michael Jordan, mit so geilen, buschigen, nee, diese, 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 also nicht Plastik, aber dieser Plastik-Schaumstoff-Kopfhörer sind's ja. Genau,
1: ne? richtig, genau. genau. Die auch so gar nicht nur so halb auf dem Ohr sitzen. Wenn du den Kopf so ein bisschen wackelst, dann fliegen die direkt runter. Ja, ja, ja klar, genau. genau. Ich habe so welche im Keller, wenn ich dran denke, dann nehme ich die nächste Podcast-Folge damit auf.
0: Da auch ja. was zu
1: lachen hier eine Stunde lang.
0: Muss mal gucken, wo ich meine finde, ja klar, genau. <lacht> ja.
1: Gut, dann war es das mit einer sehr, äh, ja, ich sag mal, emotional wechselhaften äh, Episode, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Genau. Willst du jetzt noch hier Playlist-mäßig äh, schnell Richtig? hinten raus das äh, ja. draufschmeißen und dann kannst du die Folge gerade zumachen? Zu
0: ich habe es nicht äh, angekündigt, aber ich kündige es jetzt an. Ich habe einen neuen Song für die äh, Folge. Der äh, Name des Songs ist sozusagen schon gefallen. Äh, findige Zuhörer werden es vielleicht erahnen. Und zwar kommt auch die Playlist von Harry Styles der Sommerhit 2021. Weil 2020 hat es anscheinend noch nicht geklappt. Watermelon das ist Sugar. ist ausgefallen. Ja, da ja. muss man wirklich so sagen. Ja, Watermelon Sugar, genau, von Harry Styles, den wir beide, glaube ich, sehr mögen. Ähm, nicht durch seine Arbeit von One Direction, aber zumindest mal Solo-Künstlermäßig ist der echt äh, ganz cool unterwegs. Das ist ein netter, lustiger Popsong, den man gut so hören kann. Und äh, mit diesem Popsong entlasse ich euch jetzt sozusagen in den Feierabend. Ihr habt jetzt genug gerücksichtslos Gewitz gehört. Ähm, ich bedanke mich bei dir, Marius, wie immer, für dein offenes Ohr. Heute habe ich ja ein paar mehr Themen äh, an der Hand gehabt. Ähm, ich hoffe, es hat euch wie immer viel Spaß gemacht beim Zuhören und äh, ihr bleibt uns treu und gewogen. Bis Tschüssing. dann,
1: macht's gut und Tschüssi.